0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes de la cabane
0: de Val d'Or le 7 juillet 2019. C'est le festival du bourg de la vie du Je m'appelle Francis Murphy. Je vous présente Geneviève Bellard, Paul-Antoine Martel. Aujourd'hui, à l'émission, on aura Mathieu Siri, Olivier Boutin-Martineau. Messieurs, dames, voici le 13e épisode de Qu'en
2: pensez-vous? <rires>
0: Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de changer de décor aujourd'hui dans le cadre du Festival d'Humour de l'Abitibi-Témiscamingue qui nous accueille. Et euh, avant de commencer, c'est important de mentionner qu'à quand pensez-vous, on aime rire, donc ça fait dans un Festival d'Humour, mais on aime aussi réfléchir. Donc euh, si les gens pensaient seulement à venir euh, rire, ben euh, désolé, euh, on va essayer d'être un petit peu intelligent. Pas moi tant, là, mais mettons Paul-Antoine <rire> et Geneviève sont capables. <rire> oh, et ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est générer des opinions, telles de sympathiques petit Richard Martineau. <rire> Alors euh, pour mériter son droit de parole à quand pensez-vous, c'est de Richard
1: Martineau puis sympathique dans la même phrase. Oui, c'est ça, c'était voulu, c'est une figure de style. <rire>
0: Quand on ça, une antithèse.
1: Oui,
0: un paradoxe. Voilà, donc pour mériter son droit de parole, qu'en pensez-vous, il faut exprimer une opinion absolue. L'opinion absolue, dans le fond, c'est quelque chose de vrai. Euh, une opinion qu'on a sur n'importe quel sujet, qu'on lance comme ça, mais euh, qu'on n'a pas le droit de réagir à personne. On doit faire ça dans le respect. Donc on respecte les opinions des autres, puis après ça, ben, c'est comme si on est parti pour l'émission. Et on va commencer avec Geneviève et son opinion absolue.
3: Je trouve que le jeu de piscine Marco Polo est comme plutôt tranquille côté exploitation de la thématique. Est-ce que tu sens le côté explorateur de l'Extrême-Orient?
0: <rire> on peut pas commenter, okay. c'est ça l'affaire. Mais elle, elle peut. peut. c'est une opinion très respectée par le
1: public, ça c'est oui. parfait. Au niveau ah, attitude, bon, ouais. <rire> Vas-y, Paul-Antoine. Moi, euh, on a vécu un épisode euh, semi-caniculaire euh, récemment. puis Pour moi, euh, je trouve qu'une canicule, c'est euh, un peu comme un gros pick-up ou un show de YouTube. C'est à la fois extraordinaire, inconfortable et inquiétant. <rire> c'est
0: respectueux, sauf René Boutin. <rire> Ça, c'est une petite scène locale pour les gens dans la salle. Hein? <rire> Vous connaissez tous un René Boutin à la maison. Je ne sais pas si euh, je regarde des gens du festival, si Télébec est partenaire du festival cette année, ouais. parce que mon opinion aussi concerne Télébec. <rire> Mais inquiétez-vous pas, ça n'a rien à voir avec leur service. ou avec le... Quel service? C'est plutôt au sujet de la madame. T'sais, quand on... Ceux qui ont euh, un téléphone, un numéro de ligne fixe tu avec une boîte vocale, quand on appelle pour prendre nos messages, il y a la voix euh, de la madame. Ce n'est pas Siri, c'est euh, oui. l'authentique. Oui. Puis euh, Je pense qu'elle a un petit problème, cette madame-là au niveau de la gestion de ses émotions, mais je vais vous faire écouter, dans le fond. J'ai demandé cette semaine à Geneviève de me téléphoner et de me laisser ah, un message sur mon répondeur. Comme ça, on va aller prendre mes messages à l'instant.
3: Le numéro de la boîte vocale, s'il vous plaît. <rire> Ils
0: sont pas longs, hein? Francis Murphy.
3: Veuillez composer votre mot de passe. Vous avez un message non écouté. Pour faire l'écoute des messages non écoutés, appuyez sur 1-1. Le message suivant n'a pas été écouté. Premier message non écouté. Allô ah Fin du message. <rire> Pour effacer ce Bravo message, je... appuyez sur le 7. Pour y répondre, okay, appuyez ça. sur le 8. Pour le sauvegarder, appuyez sur le 9. J'attends toujours.
1: <rire>
0: hein?
3: Pour effacer ce message, appuyez sur le 7. Oh, message est placé. Fin des messages.
2: Au revoir.
0: <rire> Il y a quelque chose là-dedans dans le.
2: J'attends toujours.
0: Moi, je pense qu'elle vit du stress. Je <rire> pense qu'elle a besoin de repos. Beaucoup trop de messages. Fait que c'est ça. Hashtag belle cause. <rire> Merci beaucoup au Festival d'Humour qui nous accueille aujourd'hui. <rire> chaque Épisode de Quand pensez-vous? On a une thématique en trame de fond et fidèle à son habitude. Geneviève va rédiger un édito pour nous mettre en contexte. Puis j'imagine qu'elle va nous le lire, comme elle a l'habitude de le faire avec son intonation habituelle. Puis tout là.
3: Mon manque de présence. Ça s'intitule.
0: Ton absence de présence.
3: Ça s'intitule
0: Professionnel ordinaire suffisamment dévoué.
3: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'on demande au petit bonhomme qui a de la difficulté à choisir la couleur de sa sloche. Aucun enfant dans toute l'histoire de l'humanité n'a répondu à cette question « agent de liaison au curateur public » ou « inspectrice en conformité législative pour la CSST ». Aucun. Au moment où on doit faire notre choix de carrière, notre personnalité n'est même pas encore pleinement fixée. On prend nos cours de, de CC pour des pauses d'une heure et quart, et notre connaissance du marché du travail est aussi fine et délicate qu'un riff de Slayer. » Je serais vraiment étonnée d'apprendre que le bachelier, par cumul de certificats en histoire de l'art, administration et géo poursuivait en pleine conscience un plan professionnel bien établi. <rire> en fait, la surprise serait presque aussi forte que lorsque se révèle à moi un appel messenger entièrement délibéré. <rire> c'est que la personne n'a fait pas oh, excuse, mon petit jouet avec mon iPhone. Désolée. <rire> le problème, c'est qu'elle est difficile à trouver la fichue réponse à la question à la question qu'est-ce faire dans la vie. Alors que le coût d'être malheureux au travail peut s'avérer hors de prix, on devrait tous se donner la responsabilité de demeurer vigilant aux signes de notre non-bonheur. La vie est bien trop courte pour accumuler les raisons de voûter les épaules et empoisonner autrui de notre aigreur. Si tu utilises couramment les expressions « jeudredi » et « vendredi <rire> », et que ton âme est constamment labourée par le désir de te soulager, de partir dans des retraites méditatives qui portent des noms de centres jeunesse, tu devrais être assourdi par les signaux d'alarme. Je t'inviterais même dès maintenant à entamer un processus d'introspection sur ton parcours professionnel, puisque clairement, ce n'est pas une activité de « team building » avec des « djembes » qui va te récupérer. <rire> »« Idéalement, le travail devrait représenter un pilier d'accomplissement plus qu'une obligation pour payer la maison. On devrait pouvoir y faire appel à ses compétences, ses intérêts et ses valeurs tout à la fois. » Tu sais, l'estifie de X. Un petit rappel utile ici. Se choisir professionnellement ne signifie pas invariablement devenir prof de yoga. On confond souvent, mais le champ des possibles est diablement plus vaste qu'enseigner des postures d'animaux à une génération d'angoissés. Il faut éviter de s'imaginer et, et de regretter une vie dans laquelle le meilleur scénario domine toujours. Une belle job, c'est dangereusement plate par bout aussi. De toute façon, il y a un risque à trop aimer travailler, vous savez. Comme le dit Plamondon par la bouche de Céline, « Je m'en fous, I love you, je m'en fous, I love you. » Mais qui sait réellement si Lolita ne l'a pas poigné son mur dans son aveuglement volontaire à notre époque, une vie réussie est tissée de performance et d'ambition. Toute épreuve n'est qu'une opportunité de plus pour relever un nouveau défi. Dans le discours ambiant, ne pas être dans le jus s'apparente à, à de la paresse ou à tout le moins à une irrégularité. Comme dans l'expression, tu es encore dans le jus? <rire> C'est désormais anachronique de voir quelqu'un appeler sans avertir pour prendre des nouvelles. Déjà que la liste d'entretien de mon nouveau couvre-lit québécois me donne l'impression d'avoir un troisième enfant à charge, <rire> c'est pas vrai que tu vas débarquer à la maison à l'improviste ou oh non. Quand on s'engage pleinement dans un travail la, dans lequel on puise du sens, c'est une grande partie de notre espace mental et temporel qui s'encombre. Il y a un danger là parce que c'est quand, quand tu ajoutes à la famille... Ça, voyons. Je On fait son montage. <rire> il y a un danger là parce que quand tu ajoutes la famille et Netflix à l'équation, il ne reste plus beaucoup d'heures dans le pot ou à temps pour dérouler un tapis et faire des respirations diaphragmatiques en position de pigeon. <rire> en fait, la, la réponse à la question Qu'est-ce que tu veux faire plus tard devrait se décliner comme suit. Funambule qui aspire à marcher en équilibre sur la fine ligne qui permet de se sentir accompli, stimulé et utile, sans faire du travail le, le noyau de son existence. Un professionnel ordinaire suffisamment dévoué, quoi. Et cette réponse-là, tu ne la trouveras pas en passant un riz à sec.
2: Mesdames et messieurs, Geneviève Bélan
0: Rayon X. Je ne sais pas trop si on peut appeler ça un hobby, mais <rire> Paul-Antoine a cette vilaine habitude de décortiquer les choses pour bien en saisir le sens. Et il le fait à merveille avec les paroles de chansons. Rayon X est un de, des segments chouchou de notre auditoire habituel. Alors aujourd'hui, vraisemblablement
1: inspiré par la thématique du jour, Paul-Antoine, tu as choisi une chanson... Euh en plein dans le mille. Ça accroche, coche, la coche, on le dit. Le thème de, de cette émission-ci, c'est la carrière, le travail. Fait que j'ai décidé d'allier le fond et la forme, c'est-à-dire de choisir une chanson qui traite du travail et de trimer dur pour en extirper le sens, histoire de mieux intégrer le sujet de l'œuvre en question puis d'en restituer le sens le plus honnêtement possible. Alors, l'œuvre en question, c'est un classique de la chanson québécoise que les plus érudits et les mélomanes vont reconnaître instantanément. J'aurais pu choisir toutes sortes de choses, hein. J'aurais pu choisir quoi? Euh, travailler c'est trop dur. Hein, ça serait été facile. J'aurais pu choisir Jobs TD hein, de, de Zibulon, hein, qui comprend euh, Yves Marchand, Yves Marchand, qui est un gars du Témiscamingue, qui n'est pas notre région, hein, c'est une autre région, ça, le Témiscamingue. c'est ailleurs, c'est loin. Mais euh, non, j'ai choisi une chanson qui est encore plus, plus directement target sur le thème du travail. Alors Francis, tu veux tu veux lancer le tout? C'est donc la chanson travailler de Michel Pagliaro, c'est assez drôle de parler de travail et de carrière avec Michel Pagliaro. Lui-même qui semble passer travailler très fort dans le but de saboter sa propre carrière, mais son œuvre influyant. le dépasse, c'est le survie finalement. Fun fact, le premier mot qu'on entend dans la chanson est également le titre de la chanson. Ce qui la place dans la même catégorie que Yesterday des Beatles.
3: Euh,
1: Holiday de Madonna, mm -hmm. ou encore Tequila de The Champs, <rire> qui sera peut-être l'objet d'un prochain rayon X, <rire> qui sait. Donc, on a entendu l'intro de la chanson, qui n'est pas avec le pop, puis qui entre directement dans le vif du sujet. Donc, on entend un narrateur inconnu, hein, On ne sait pas exactement c'est qui qui nous parle quand il dit ça. Il dit travailler. Et là, c'est important de dire, pour les gens qui sont habitués d'écrire sur les réseaux sociaux, travailler s'écrit. Travailler, E-A-R, oui. c'est important. Donc, c'est travailler à l'infinitif, s'il vous plaît. Ça a son importance, on va le constater ensemble en explorant le reste de la chanson. Ça aurait pu être travailler, donc le participe passé, E accent aigu, mm -hmm. ce qui aurait mis l'emphase sur le passé, mettons, sur un chiffre qui aurait déjà pris fin. Une épopée professionnelle du quotidien, mais conclue dans une sorte d'énergie, si on se fie à la guitare vitaminée. C'est vraiment très, très énergique. Il aurait dit J'ai travaillé, puis il, <rire> il est encore grinqué en son ouais. chiffre, mettons. Là, <rire> Ça aurait pu être aussi travailler à l'impératif du présent, ouais, ouais. travailler EZ. Euh, puis là, j'ai un jeu pour ceux et celles qui bénéficient bon, d'un peu d'espace mental, puis déficit d'attention. Pour le reste de la chanson, on va entendre d'autres extraits. je vous avertis. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est imaginer Lucien Bouchard, mettons, mais avec la tête de Pagliaro, puis ses lunettes fumées. Okay? C'est une grosse barbe qui dit « travaillez !» Puis qui vous enjoint de travailler comme ça, tout. Moi je l'ai fait quand j'ai écouté la chanson souvent, puis une des fois où j'entendais juste Lucien Bouchard me parler, puis j'ai trouvé ça très drôle. Ça vous appartient là vraiment. Fait qu'on y va avec la suite. Travailler! Bon. On a maintenant un échantillon suffisant avec ses 23 secondes d'une densité ahurissante. Pour commencer notre travail d'analyse, on commence. <rire> oui, on commence. On a affaire à un rock énergique, musclé, à un rythme quand même assez élevé, que j'ai évalué à environ 168 pulsations par minute. La chanson dure 2 minutes 27, ce pas tellement difficile à compter. Soit le rythme cardiaque d'une personne qui fournit un effort important. Donc on a affaire ici à un travail physique, là, pas comme un surveillant de nuit dans un chapiteau de festival en milieu rural, me tombe. Qui, dont le rythme cardiaque frôlerait peut-être le 22, 26, euh, voilà. Mais je peux baisser le pitch, moi aussi. Tu pourrais baisser le pitch, mais non, on n'a pas le temps. Vraiment, on entend pendant cette épique 23 secondes le mot « travailler » à deux reprises. Un peu plus si on compte l'écho qui vient texturer la prose de Pagliaro. Cet écho peut peut-être symboliser le fait que le protagoniste, y travaille dans un espace vaste. Mettons un entrepôt, une usine ou encore un canyon. <rires> oui, chercher quel genre de job on peut faire dans un canyon, mais quand même. Mais il y a de l'écho dans un canyon. La répétition souligne à gros traits la nature machinale du métier du héros. Il n'y a, a pas de choix complexe de redéfinition de tâches. Il travaille, point. Routine, job, 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 go, go, go. Mais est-ce que ça peut durer comme ça? On continue. <rires> J'avoue qu'avec tout cet écho, euh, j'ai eu la difficulté à comprendre ce qu'il disait. Parce que là, il n'a pas dit « travailler ». On est tous témoins, c'est ça. Fait il fallait que je fasse des recherches sur les interwebs pour trouver ce qu'il dit. Bon, fun fact. Un des liens proposés par Google, quand tu tapes « travailler, parole, pagliaro », me menait vers un site qui offre des paroles de chansons. Il y en a plusieurs, tu sais, « Easy Lyrics », puis euh, il y en a plein comme ça. Et lui, c'était écrit « Travailler, Michel Pagliaro, parole indisponible ». <rire> je trouve ça un peu cocasse parce qu'en mettant le titre de la chanson t'as pas mal 95% des paroles Là, je viens de vendre un punch pour ceux qui connaissent pas à 100% la chanson euh, il dit pas mal travailler tout le long c'est pas mal ça. donc ben, bon, Mais c'est même... pas un
3: loop. Il leur dit... Euh... Je
1: pense que c'est tous des travaillés uniques. Uniques, euh, hein? Il a travaillé ouais. fort <rire> pour faire ça. Mais j'ai quand même réussi à trouver, à, à trouver réponse à ma question sur le réputé site web cinquantaine-harmonie.skyrock.com <rire> qui a tout de suite... C'est la référence. Ça a tout de suite su <rire> gagner ma confiance avec son arrière-plan formé d'étoiles scintillant en rouge et vert qui ressemble vaguement à des synapses hyperactives. Euh, ça, on dirait un site qui a été fait en... Autour de 98-99. Pas en tout, c'était une, une entrée de blog qui datait d'avril 2019. Enfin, dis, après pardon. la
3: dernière chanson de page. <rire> je
1: ne suis pas tout seul, <rire> pas tout seul à, à me questionner sur cette chanson. Donc, selon, selon le gars, parce que un gars qui a ce site web-là, notre prolétaire dirait du fond de son entrepôt en forme de cache de résonance, « Changez de côté! » Donc, on marque ici une rupture. Il y, un, y a un changement qui est suggéré, qui est souligné au crayon gras, puis là, tout change. On assiste même à une progression dans la chanson. La mélodie, elle change avec cette guitare qui se rapproche du solo. Si tu supplé pour la suite. Oh. ça. Là, là c'est quelque chose. Là. Là, ça change. Il y a comme la nature incertaine du travail, y a un nouveau défi. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Ça se rapproche du solo. Il y a des accords, des aigus. Bon, ce pas un solo d'érudit. C'est un solo de prolétaire. Peu éduqué, mais sûr de lui. Euh, en phase avec le rythme des machines. Clairement, notre homme est passé de l'autre côté. C'est-à-dire, il a obtenu une promotion, peut-être. Il est peut-être devenu foreman. Désormais, c'est lui qui dirige sa petite équipe, qui planifie les travaux de la journée. Peut-être même qu'il a la chance ou la responsabilité des horaires des boys pour la semaine. Clairement, il est content. Ça change de mal de place, ça lui permet de se découvrir de nouveaux talents, de voir la structure de production sous un autre angle, mais aussi de mieux comprendre l'importance du travail de groupe avec la complexité <rire> des rapports humains que ça implique. Bon, ap Après tout, ceux qui étaient jadis ses collègues sont désormais ses subalternes. Il faut les respecter, cultiver des bons souvenirs avec eux, voire les aimer. Il faut que la job se fasse. Il en va de sa propre carrière, dont les limites viennent d'être repoussées. Là, Next. <rire> Bon, là, là c'est quelque chose, là. Il y a comme plus ben fort. là, c'est ça, il y a comme plusieurs voix qui disent « se travailler ». C'est comme un hymne, un cri de ralliement, comme une, une lune de miel. Le chef et ses soldats chargent ensemble vers une nouvelle mission pour la plus grande gloire de l'armée et de la patrie. Mais ça ne peut durer. Next. Ah! Continue, continue. Hé! Hey. Continue.
0: On approche de la fin, là. Ouais, ça OK. Veux-tu qu'on reprenne ce qu'on non, non,
1: non, non, absolument pas. Au contraire, je trouve ça très, très parlant, là. Laisse ça. <rire> on note un évident changement de ton dans la prononciation de ces exhortations au labeur, là. Alors qu'au début de la pièce, on sent une acceptation tranquille. Travailler. C'est ça, travailler, tu sais. Mais là, il a dit « Travailler! » Là, ça, ça devient un petit <rire> peu plus agressif. On l'a senti. Puis en plus, il dit « Hey! Hey! » Là, ça ne suffit plus de, de dire juste « Travailler » puis tout le monde en bas, Oh ouais, on va travailler. Non, non, non. » Il dit « Hey! 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 » Là, il se bâchera après le monde. Là. là, il a perdu le contrôle. Il a vraiment perdu le contrôle. Ça se transforme dans une sorte de supplication, une plainte qui en appelle à ce que l'humain est meilleur de lui, mais une plainte qui est teintée par une grande vulnérabilité. Puis qui dit vulnérabilité dit agressivité. Agressivité, c'est ça. Ainsi, l'attachement du personnage qu'on suit depuis deux très longues minutes, <rire> il sort les griffes, puis vous avez remarqué, il se met à rugir, tu Fait que là, ça devient un petit peu insoutenable. Euh, c'est un véritable climat de terreur qui s'installe à la shop. Le patron, il se met à pointer tout le monde du doigt, puis à utiliser l'intimidation pour pallier à son manque d'autorité, pour pas dire à son manque de compétence, avec tous ces « Hey! Hey! » Agressif et insistant. C'est clair, ça va mal finir. On y va avec le dernier extrait. Où? 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 Où travailler? Où? Où travailler quand on a perdu notre job parce que notre incompétence a mis en péril la chaîne de production? Alors que travailler était tout pour lui, la preuve, il ne parle que de ça dans la chanson. Il doit maintenant se résoudre à se chercher un nouveau boulot et ça, ça le déstabilise. Lui dont la vie était rythmée par la chope. La preuve, à un certain moment, alors qu'il hurle son désarroi, il dit Où, où, où Il skippe un beat, il dit Ouh! où, où <rire> Lui qui était régulier comme une horloge, son monde s'effondre, ses certitudes s'effritent, son âme se fissure. Et tout ça, ça se produit parce que son ambition dévorante l'a poussé à accepter une job pour laquelle il ne détenait pas la qualification requise, en partie en raison des modèles sociaux écrasants, en partie pour remplir un vide existentiel à l'aide d'un pouvoir sur ses semblables qui n'était rien d'autre que le prolongement de l'exploitation capitaliste, dont seuls les propriétaires industriels bénéficient vraiment. Ainsi, avec Travaillé, un pagliaro au sommet de son art nous livre une charge à fond de train contre l'exploitation de l'homme par l'homme en se servant du principe de Peter pour l'illustrer, c'est-à-dire... On atteint tous notre niveau d'incompétence à un certain moment, le tout avec une grande économie de mots. <rire> tout est dit. On comprend mieux pourquoi le dernier album de PAG remonte à trois décennies. Y a-t-il vraiment quelque chose d'autre à ajouter? <rire> Paul-Antoine Martel, mesdames et messieurs!
0: Beau travail, beau travail, Paul-Antoine. Merci! de la bien belle visite. Il est l'animateur des soirées-galas du Festival d'Humour de la Bitibi-Témiscamingue et porte-parole du concours de la Relève 2019. C'est un marginal dans la vie comme dans son métier d'humoriste. On l'accueille avec un grand plaisir avec nous. Qu'en pensez-vous? Mesdames et messieurs, Mathieu
4: Sire! Public en feu ici! Il okay, y a quelqu'un qui est prime, c'est pas naturel. <rire> Alors, sinon. mais il continue, elle l'a baissé, ah, il continue. Ouais.
0: C'est notre public, Mathieu, ça nous fait plaisir de te le partager. De te le prêter. Tant que tu nous le redonnes après. Tout de charoleur. <rire> non, non, non. Ils pas ont pas pas payé pour être là C'est eux qui payent. <rire>
1: c'est
0: des malades. <rire> hey, Mathieu, d'entrée de jeu, aurais-tu une opinion absolue à nous partager puisque c'est la règle, campagne, hein? c'est vous
4: euh, Oui, je pensais à ça tantôt. <coughs> J'aurais une opinion euh, sur un sujet léger euh, le terrorisme. <rire> Euh, je, je trouve que chaque euh, fois que je vois aux nouvelles euh, que, que je vois aux nouvelles qui parlent de, 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 des terroristes qui ont qu on savait pas pourquoi il a fait ça c'est un loup solitaire on s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. Euh, je me dis les gars il, il, il a googlé euh, comment faire une bombe artisanale le gars t'es allé en Syrie il, il, il a magasiné des billets d'avion pour se rendre une place à 30 km d'une base euh, de, où est-ce qu'il y avait des, des, des djihadistes Puis après ça il revient ici, il fait ça, il fait tout péter pis t'es comme ouais t'as pas vu ça toi t'as pas vu ça toi, moi a 8 ans j'ai magasiné une spatule sur Amazon, j'ai encore des pubs t'sais. mettant Amazon à la place de la GRC, on va être assez terroriste c'est ça mon opinion c'est ça j'en pense chut, 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 ça, J'suis je suis pas l'arcan
0: s'il vous plaît le règlement c'est qu'on peut pas les commenter donc respectez ouais, euh, le on respecte
4: Mathieu. ton opinion Mathieu merci parfait. ça fait plaisir. On essaie de créer
3: une émission pas de rythme. <rire> ah ben c'est parfait. Si on appelle Même ça. moi plan. je trouve ça cool, je trouve qu'il y a le rythme.
4: Ça sert à rien. <rire>
0: On fait un peu de l'anti-radio. On a un segment qui s'appelle comme ça d'ailleurs. Euh... Ah ouais? ouais oui.
3: Ouais.
0: Hey, euh, Mathieu, tu es ici parce que c'est le festival d'humour. Tu es, es humoriste, mais euh, mm -hmm. on, on fait un peu de recherche. On essaie de définir ton style. Comment. T... Ça va, <rire> c'est pas ce qu'ils font. Ah, la... On est à la radio. On sait pas on fait ce le... qu'ils font. On veut de la bière. On veut de la bière. Ça rentre ça dans la consoles. C'est de l'humour. On, veut
1: de... on, veut de... on veut de <rire> est drôle.
0: On, on a de la dit. visite, là. Ouais, c'est ça. Tu fais de l'humour engagé. Ton opinion absolue en témoigne un peu quand même. Mais tu fais du stand-up, tu fais de l'anecdote. beaucoup sur Facebook, d'ailleurs. Euh, je fais que... toutes des crêpes, toute. ouais. <rire> Moi, je fais toute. Des crêpes drôles. Des euh... crêpes drôles,
4: on ouais, <rire> <revés> d'abord. <rire> comment est comment te,
0: te distingues-tu parmi tous les humoristes qui au Québec?
4: ben la, la distinction vient qu'à se faire tout seul. À, un moment donné, à force d'arriver avec ton style d'humour, justement, le monde commence à cacher « Ah, il est de même, lui, finalement! » Tu sais, t'as as une espèce de... Que ce soit que le, le, le public... Quand le public te connaît pas et quand la business te connaît pas, la réaction est la même. Au début, ils t'attendent avec un gun de même. Puis après ton premier show, ou premier, premier show, deuxième show, tranquillement, le gun baisse. Ils sont comme, ah, OK, finalement, il y a de même, puis les rangs, puis ils commencent à rire. Ça fait que <rire> euh, ça se fait de seul.
0: La bière appellantonne
4: est arrivée pour merci, tout le monde.
0: Tu as déjà fait aussi de la marionnette? Tu n'en parles pas souvent, ça, en entrevue? Non, euh... j'en parle pas
4: souvent. Écoute, c'est une période obscure de ma vie. J'étais euh, euh, sur le Cristal Met <rire> pendant plusieurs années. Euh, je vendais mon corps, puis je payé en marionnette. Non, j'ai euh, fait le, le, en route vers mon premier gala. Avec, euh, en fait, c'est un sketch qui s'appelle Joe le Chameau. Et euh, c'est parce que c'était une... une marionnette chrétienne que j'ai achetée sur eBay. Parce que c'était moins cher que les marionnettes non chrétiennes. C'est ça passé. C'était l'agneau de Dieu, mais je trouvais qu'il y avait l'air de John Lennon qui a fumé un joint. Je l'appelais appelé Joe le chameau. Et euh, il y avait des lunettes fumées. J'ai fait ça dans un bar parce que j'avais. À mon quand tu sais, euh, ou quand tu fais un podcast trop longtemps, à mon comme plus d'idées. <rire> on n'est pas, fait... pas rendu là. On n'est pas rendu là. Je suis arrivé avec une marionnette, dit, mais je vais essayer ça. Puis je l'ai essayé. Même, je faisais le, le, le ventriloque mauvais qui disait Regardez pas ma bouche pendant que Joe parle. Des gags comme ça, puis Je euh, faisais le vent à main et le bras tombait. C'était juste des niaiseries. Puis ça a pogné. Euh, écoute, ça a été, euh, ça a été viral là, dans, le de, le dit, hey, pis... dans le milieu du stand-up. Tout le monde dit « Hey, tas ta marionnette?
3: tas ta marionnette? » Viral dans le milieu du stand-up? Ouais, j'ai j'arrivais dans un bar, <rire> puis le monde
4: voulait... Ma... C'était mon régent de Terrebonne. Euh, okay. okay.
1: J'ai te réussi toi. à t'en libérer. J'ai réussi à t'en libérer.
4: Toi?
0: La thématique de notre épisode d'aujourd'hui, c'est ouais. la carrière, c'est le travail. Puis dans le fond, avant de faire de l'humour, ou avant de réussir à t'établir comme artiste en humour t'as fait, t'as occupé 20, 20 métiers différents auparavant. Oh, je ouais. sais pas si tu veux nous parler de ces 20 métiers-là, dans le <rire> détail. Non, non, mais en euh, une demi-heure. Comment t'as pu passer de, par un chemin aussi compliqué pour finalement arriver à, à l'humour?
4: Ben j'ai, euh, ben là présentement, je suis médicamenté. Euh, <rire> Puis je niaise même pas. <rire> C'est vraiment le... ah, C'est ah, ah, vrai. <rire> uh, C'est ça, euh, parce que je fais du diabète. <rire> Aucun crise de lien. <rire> non. <rire> <J'sais>... <rire> j'ai euh, un déficit d'attention avec euh, mais tout, je sais que tout le monde dit ça ces temps-ci mais tout le monde s'auto-diagnostique l'affaire c'est que ouais. moi c'est j'ai déjà perdu un roues, roule c'est que non non pas à télécommande non c'est ça mais était dans le siège par exemple mais j'ai eu j'ai essayé plein plein de jobs ça marchait jamais puis tu sais quand es pourri dans tout tu te gardes transformer ça en joke et je suis allé faire de l'humour puis ça a fonctionné mais euh, c'est ça fait que c'est c'est ce qui s'est passé je rentré à l'école de l'humour à 29 ans euh, quand tout le monde avait genre au moins six 6-7 ans de moins. J'étais sur pas mal le plus vieux de l'école. Je sortais de là à 31 ans. Euh, J'ai même été suspendu de l'école de l'humour pendant une semaine. Euh, Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu que avais perdu? Ben... Ah, ils... <rire> non, <mais> en fait, <rire> c'est ma virginité. Non, le timing. Ouais, que on tort. pratiquait de quoi avec luxionné. Non, c'est... <rire> c'est mon metteur en scène. Il est souple. <rire> oh, avec le sac banane, tout. J'ai En fait, en fait c'est que ce qui est arrivé à l'école de l'humour, j'avais... J'étais entraîneur privé dans ce temps-là et c'était pour payer l'École de l'Humour qui coûtait 10 000 à l'époque, ouais. ce qui équivaut à 800 000 aujourd'hui. <rire> et euh, j'avais besoin de gagner de l'argent pour pouvoir faire ça. Et il y, y a les vendredis à l'école où est-ce que tu arrives avec ton texte. Le vendredi après-midi, tu fais ton number devant le reste de la classe et c'est comme la grosse journée de la semaine. Est-ce que tu as travaillé là-dessus toute la semaine, tu es tout content? Puis là, le vendredi matin, je suis en train de donner un entraînement pour pouvoir faire de l'argent. Puis là, euh, je reçois un appel de l'école, puis euh, ils disent Hey, ah, t'as manqué ton cours du matin, je dis oh, Oui, je suis en train d'entraîner du monde là, faire de l'argent. Ouais, mais là, ça marchera pas. Écoute, es dehors de l'école. On va penser à ça, ce qui se passe avec toi. Je... ils disent, C'est ta sixième absence Je dis Non, non, c'est ma... ma deuxième absence. Je sais, je les ai comptés. Elle disait « non, c'était la sixième absence. » Je garde. Je, puis là, j'étais tellement, j'étais pompé. Fait que j'ai dit, mais allez faire mon number. Puis si tu veux pas, j'y ai, appelle la police, Chris. <rire> Et elle a pris ça comme des menaces parce que j'ai dit ça, puis la semaine d'avant, il y a eu la tuerie à Dawson. Là, euh... ah, fait que là, certainement, bon j'étais rendu un Imo en trench coat. <rire> J'arrive là-bas, puis écoute, la madame était cachante de son bureau, toute la quête, puis elle pensait que j'étais hyper violent. Puis j'ai fait... menacé de faire un numéro d'humour, on s'entend que c'est assez soft comme terrorisme. Ouais. Tu sais, c'est « hey, Toi les gars! » <rire> On est loin du lock la que euh, J'arrive là-bas, puis euh, ma, ma, ma carte est démagnétisée, rien qui marche. Il faut que je rentre en même temps que quelqu'un d'autre. Je dis Qu'est-ce qui se passe pis, là, là, Il dit Écoute, la madame est en dessous du bureau, tout ça, cachée, elle pense que tu vas tuer. Je dis Voyons, Je viens faire des règles de trois. <rire> C'est là. <rire> puis euh, là, il dit euh, Tu vas être suspendu pour la semaine, tata. J'ai été suspendu pendant une semaine à cause de ça. Puis euh, la madame elle avait fait de la pression, puis ça faisait un bon bout que qu'elle à l'école de l'humour, puis elle avait dit. Euh, si vous choisissez, c'est soit moi ou soit lui, mais non, il y en a un qu'il faut qu'il parte. Puis finalement, ben, on choisi que c'était elle. Fait oh. que euh, je revenu à l'école après ça. Wow. Puis elle, elle était slackée. Puis tous les autres étudiants en fait Hey, c'était cool, ça comme Comment ça. Comment s'appelait déjà elle? <rire> <rire> je dirais pas son nom.
2: <rire> okay. Appelons-la euh,
4: Madame Poffin. Oh! Je suis fin hein, dans mes instants. C'est comme Madame Poppin? Oui, c'est comme. C'est comme.
0: Là, t'es en région, Mathieu, pour, euh, parce que t'es le porte-parole du concours, mais aussi parce que animes les soirées-galas. Et pour euh... donner du sang dans vos forêts, <rire> ouais, ça à te... Parce
4: que tu mouches, voilà. D'ailleurs,
1: depuis que t'es là, on est moins achalés par les moustiques. Je sais pas ce ah, que tu manges, mais c'est-à-dire que
4: tantôt. C'est ouais? terrible, Sans le croisement le gars, en chaise roulante, et a plus de broche puis <rire> capable de se pousser. C'est-à-dire que je suis parti avec. <rire>
0: Tu m'as dit en pré-entrevue que t'avais un rapport particulier avec les régions. T'as beau être basé à Montréal, l'humour au Québec est beaucoup centré à Montréal, mais c'est un mal nécessaire. Je crois pas les mots que je dis. C'est pas un mal de se déplacer en région, mais... Mais bon, tout t'as tué, là! T'as-tu entendu
4: le fret? J'ai le bourgé dans la Mais ça,
0: des froids ici, c'est des choses très traditionnelles. Ça va avec le rythme de C'est
3: le quatrième animateur. On veut pas se mettre de pression.
0: Mais pourquoi, euh, pourquoi tu as un, un rapport si particulier avec les régions? Pourquoi tu t'intéresses tant que ça aux régions?
4: Ben je viens d'un village de campagne euh, de, de, de 427 habitants. Euh, nice. Fait que c'est, ouais, comme je le dis en chaud, je suis mon propre cousin. Fait que, tu sais, j'ai habité à Montréal pendant un bout de temps. J'ai fait, fait plusieurs villes, puis je me suis promené pas mal. J'ai fait des films de snowboard pendant un bout de temps. Je traversais le Canada. Euh, j'ai fait le Canada six fois en, en van. Puis je trouve que... Il y a comme deux solitudes. T'sais, on parle souvent de deux solitudes au Canada, de, de, des anglo ou les Francos, mais au Québec, c'est vraiment Montréal puis le reste. Mm -hmm. Et je trouve qu'il euh, y a des choses en région qui sont traitées de façon abrutissante euh, quand tu es à Montréal. puis mm -hmm. euh, Souvent, le monde déconnecte ça. Fait que je trouve ça le fun de venir en région. puis le mot « région », ça sonne péjoratif. <rire> ouais, t'sais, pareil, t'sais, t'sais. Ça sonne, le parti ce qui doit être ma gueule. juste le mot le « mot région », ça sonne de même. Ça fait Il fait qu'il faudrait faut changer de mot. Parce que tout est une région. Montréal est une région. Montréal est une région. Ouais, ouais, tout à fait. Tout une région.
0: Mais d'ailleurs, tu es porte-parole du concours, puis les, ouais. les finalistes doivent venir en région pour la finale du concours. Est-ce que ouais. tu sens que pour les, les jeunes du Maurice qui sortent de l'école ou qui sont encore à l'école, qui veulent participer à ce concours-là, s'il y a quelque chose de péjoratif, est-ce qu'ils est, est qu viennent reculant en région ici? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi comp
4: reculer en euh, Des plats, il faut y avoir un torticolis. <rire> ouais, c'est ça. Euh, ben, en fait, euh, en fait, en fait c'est parce que quand, quand tu sors de l'école de l'humour, tu as comme un, un frame. Tu apprends plein de choses utiles à l'école de l'humour, mais ils t'apprennent à faire des numéros de galop. Et quand tu arrives dans la vraie vie, tu fais pas ça, mm -hmm. des numéros de gala. Tu, tu fais des, des corpos d'une place. Euh, écoute, j'ai fait des, des cabanes à sucre des tables à pique-nique, tout ça, tu fais une demi-heure, tu fais 45 minutes. Fait que d'arriver sur, sur une scène extérieure avec du monde avec des chaises pliantes, tout ça, que tu sois en région, à Montréal, ça va être la même vibe. Il faut que tu connectes avec eux autres. Et c'est ça que plusieurs humoristes n'arrivent pas à faire. Ils rentrent tout de suite dans leur texte, ta, 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 puis ils partent. T'sais. Puis ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont pris juste un petit cinq minutes pour faire « Hey, salut, ça va? » Tu vas avoir la meilleure des, la, la des souper euh, quand tu sois quelqu'un, mais si tu pitches le steak dans la face, <rire> il faut aimer ça.
3: fait que c'est la même chose avec l'humour. Ça peut arriver que ça fonctionne. Mais mais...
4: Ouais, c'est ça. Mais de toute façon,
3: vieille. tu ne peux pas faire carrière en restant à Montréal. Il faut que oh, tu sortes et ouais. que tu... Oui, ouais, bien, il
4: y, a, y a en a qui le font. Il y a en a qui font carrière en restant à Montréal. Tu, maintenant, avec, le, avec les web-séries, les projets télé, il y a moyen de... Avec, écoute, des, les marionnettes. Tu <rire> y a je moyen là-dedans. Bon ah, bon, mais ils sont, là sont tristes. Mmh. Ils sont tristes à Montréal, oui. Mais sont... ben non, c'est ça le pire. Ils sont, 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 sont heureux là-dedans. Comme, Moi, comme dans
1: l'expression « "imbécile heureux".
4: Oui, mais là, tu <rire> regardes, c'est toi qui arrives avec un carcan contre les Montréalais. <rire>
1: non, mais ça fait plaisir. Je l'ai <rire> habité 7 ans. Je m'en suis sorti, heureusement, ouais, avec ouais. la thérapie,
4: Mathieu, ouais. ouais, ben sais, t'aimes tellement
0: la BTB que t'en as fait une chanson. Ouais! Euh, qui est sorti dernièrement. D'ailleurs, c'était un gros succès. Tu me disais que la chanson est sortie quelques jours avant ta tournée euh, ici, en abitibi tenis et comme par hasard, ça a rempli tes salles.
4: Ben, <rire> écoute, il n'y avait pas un chat dans les salles. Oh, Mathieu! Que, Mathieu. Ils ont dit « Amène
2: ta marionnette, c'est si, pas un chat qui va se pointer.
4: » euh, Non, les biens vendaient déjà bien, mais ça a boosté. J'ai vendu l'équivalent de ce que quelqu'un vendrait pour son deuxième one-man show, à mon premier one-man show, et pour vrai, oui, il faut que j'avoue que la tournée a aidé beaucoup. Si c'est ai de l'appropriation. Ben vraiment, propriété <rires> culturelle. Vraiment. Ben, attends, Mais attends, attends, y attends. Il y a, y a un de vos compatriotes qui, qui m'a aidé, Derek Vrenette, qui vient de la place. Fait que je suis comme oh. si pas. Mais je ne l'ai pas payé. Fait que fuck <rires> ah! <rires> Mais fais tu ça pour toutes les régions? T'es-tu qui donne de même pour... Ben, moi, j'ai animé des soirées d'humour. Euh, pendant un bon bout de temps, j'animais une soirée d'humour. J'en avais une à Joliette, une à Trois-Rivières, j'en avais une à Sorel. Puis je, je faisais des tunes pour chacune des villes où est-ce que j'animais. Puis je trouvais que c'était à mettre à table justement pour connecter avec le monde. Fait que oui, je suis une prostituée. <rire> Mais j'aime ça faire ça. Je trouve ça le fun. Le monde se reconnaît là-dedans.
0: La charmante Sophie, t'apporte ta guitare. Merci je sais pas si ça te de.
4: Ça, ça tombe bien parce que je pense que cette guitare-là, c'est la tienne. <rire> cool, Vous avez acheté la même guitare que On t'a eu, <rire> Avec les, avec les mêmes scratchs aux même place. Puis c'est ça, j'ai créé cette tourne-là, euh, la tourne de la BTB. Ça a été un hasard parce que j'étais censé partir en France avec le reste de, de l'équipe de Comédia, euh, qui est ma boîte de gérance. Et il y avait une tempête de neige infernale quand je partais de Québec pour me rendre jusqu'à Montréal. Et j'ai manqué l'avion. Et là, je ne pouvais pas être en France pendant un bon bout de temps. Euh, fait que c'est ma première fois depuis, depuis que je fais de l'humour que j'avais une semaine de libre parce que j'étais censé être là-bas. Fait que là, je, je me disais, hey, on va faire une tourne. Puis ça a donné ça. Puis elle s'est rendue au top 2. D'iTunes. Euh... Ah ouais, la... ouais, pour vrai, top 2, Franco. La, la seule qui nous a clanché, ben c'est Céline Dion en team avec Linda Lemay. Ben, Il fallait que soit deux. Ils se sont Alex mis à Swader. deux contre eux. Ça, c'est ah pas, ouais. pas
1: legit, ça, se met à deux contre eux. J'ai comme, ah.
4: comme l'air de me pogner le sac depuis tantôt, mais c'est parce que je cherche ça, mon pic. Je moi y aller. Y aller, y aller euh, avec ta corne. Euh, Moyez y aller avec ma corne. Ah, oh, c'est bon, ça. On va mettre ça un autre micro là-dessus ou je vais même.
1: Je peux te mettre le mien, François, je mets-tu le mien Ben, plus C'est
0: pas. T'es dans le DI. Cinq. Oh. Pas, pas dans le monde. pas dans
1: le monde. Check,
0: check, check, hey.
3: check, check. <rire> un, deux... Et Mathieu c'est mesdames et messieurs. Un,
4: deux. Ouais, vous pouvez, vous pouvez taper des mains. S'il y en a qui veulent danser de même, hein? bonne chance dans la vie. Parfait, c'est parti. Trois, quatre... Oh, yeah. Quelque part dans le nord où le monde veille tard, se cache un trésor qui s'appelle Val d'Or. Il y a des trucks qui spinent puis ça goûte la mine, où les chansons parquées en 45 degrés. C'est le noyau de la BTB qui va de l'Ontario à Matagami. Ah oh oui! Eh oui! On a des Où ça? On a des Puis c'est les quatre saisons, c'est pas le printemps puis l'été. C'est pas l'automne puis c'est pas l'hiver, c'est saison de la chasse. Celle de la bêche, celle du skidou, pis celle des grosses mouches noires. Ici, elle ne marmotte pas jamais son ombre. Elle est en dessous de 12 pieds de neige, pas elle attaque, ça fonde. Ah oh, ouais, Eh oui À la bébé Où ça À la bébé Quelqu'un le Gunpal d'or aime pas les Huskies, parle pas des chiens, mais du monde de Rouen. Si Canadiens mais les ça te fait peur, va jamais voir les Huskies contre les foreurs Parait que y a du monde cool qui habite à Amos, même si tout le monde autour trouve qu'ils sont snob à l'os. Ils ont une cathédrale qui appelle le Toton, puis un bar chez Fred, son se rince le gorgoton. Ils savent qu'il y a des sous, des fous, puis des doux. cette opération, Nero, je relance qu'il est doux. Ils savent les mouches noires, pèses, strates, livres, chaque ils se mettent à quatre, puis ils défoncent ton chac. Ah oui! Eh oui! À la bébé Où ça? À la bébé. Là, il y a un solo de Chainsaw d'habitude dans le clip. Donc, vous allez faire la ça pendant que je passe à la guitare. Solo Chainsaw! Yeah! B.T.B. même à moins 40, ton cœur échauffe ma charpente. À donne-moi bonne mine, du bout des cheveux jusqu'au bas de la peine. Tu as faire une place dedans mon cœur, pour toujours je serai ton prospecteur. Ah, loin, à moi, c'est tout ou rien. La sort Val d'Or, à loin, encore de à autre, à ma camé, qu'à Malartic, Saint-Albert, hôte, la barre et hôte. À Matagami, m'ont m'a gagné l'fouel une fois, pis à d'Or, ma fête est fort. Eh oui!
5: Eh oui! À ah, la bébé. Thank you!
0: Mathieu Cyr! Merci, Mathieu Cyr, pour cette performance. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu serais d'accord Paul Antoine, dans un prochain épisode. Il pourrait la passer dans son rayon X. <rire> ben, certainement. C'est pas qu'on n'aime pas la toune, c'est qu'il tu sais, y aura peut-être une coupe d'affaires à relever, là, une de clichés, rien de... Ouais, mais ben essayé d'y
4: aller dans le moins cliché. J'étais trop pointu dans ma recherche au début Puis c'est un de mes chums qui est qui, qui, qui capitaine dans le coin qui dit Non, ah, non, ça... Euh, le monde, c'est encore lisse. Je la rivalité des deux bords de la rivière à Amos, puis que le monde qui se ramasse, qui se ramasse à l'espèce de, 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 de casse-croûte à patates d'un bord de la rivière, puis comme, ah, <rire> juste dire qu'ils sont snob à Amos. Ah! fait, il y a hey! Et voilà. À suivre dans un prochain épisode de <rire> 9 à 3.
0: 9 à 3, c'est le segment, Mathieu, où on parle de notre vie de famille, parce que à nous trois, on a 9 enfants. OK, Et, si Et on a un ajoute... petit enfant. Ah oh, oui, c'était vrai, t'es rendu, euh, rendu grand-mère grand par, par alliance.
3: alliance.
4: <rire> <rire> t'es grand-mère? Par alliance. C'est une longue son, histoire. On est au Rwanda? <rire> <rire>
1: Je tiens à dire qu'à Rwanda, il y a place Rwanda.
4: Oui. C'est la
0: grand-mère la plus tête en ville. <rire> en tout cas, on dit pas ça, ces choses-là. <rire> C'est
4: une guilf. <rire>
0: Voilà, donc euh, c'est ça, 9 à 3, puis on rajoute <rire> le petit,
4: la petite, le petit. Félicitations,
0: en tout cas, féliciter
4: les parents. <rire> puis toi, t'en as deux aussi, je pense. J'en ai deux. C'est ouais. ça, fait qu'on est rendu à 10. 11 4, à 4. J'habite avec quatre enfants, par exemple. J'en ai deux à moi, puis euh, une, Un, une 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 autre une autre il y en a deux autres. Un autre enfant. autres que vous avez volé. Ouais, on les a volés, on n'a pas <rire> ça chez
1: Rossi. On dit <rire> su-Rossi. Su-Rossi.
0: Donc c'est ça, pour être dans le thème de l'émission aujourd'hui, 9 à 3, c'est qu'on revisite toujours notre vie de famille. Euh, des parents, ça écoeure toujours le monde avec ça, le fait d'avoir ouais, des clairement. enfants, donc on, on, on en consacre un segment. Et euh, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est que pour avoir une belle carrière, c'est généralement une bonne idée d'être instruit. Et pour l'instruction, on est porté à se tourner vers l'école, à s'en remettre à l'école. Et je fais souvent des petites blagues comme ça à Paul-Antoine et Geneviève parce qu'ils envoient leur école à, leurs enfants à l'école alternative. Mm -hmm. Et euh, ben, d'ailleurs, le président du festival aussi envoie ses enfants. Robert non, c'est fini, là. Ah, c'est on
1: appelle ça secondaire. Ouais. Là, mais... ouais. euh, je fais
0: une petite parenthèse, Paul-Antoine. Euh, ton fils, là, Boris, le plus vieux, j'ai vu qu'il avait fini le primaire aussi. Oui, absolument. Un... Donc, il est au courant, lui, qu'à l'école secondaire, il y a des règlements. Puis, euh... <rire> On pourrait lui
1: demander il se trouve devant moi.
0: Mais, euh, ouais. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans son parcours dans l'école normale.
1: Ben, hein, c'est l'occasion <rire> de changer le système d'éducation. <rire>
0: Fin de la parenthèse. Euh, Aujourd'hui, je vais parler de mes collègues qui envoient leur, leurs enfants à l'école alternative parce qu'il y a quelque chose d'encore bien plus trash. Mathieu sur lui, fait l'école à la maison. <rire> ouais. Ça
4: ouais. c'est plus très, trash. Ça c'est doublement alternatif. Ouais, ouais, mais on, on les sort de la commune une fois par six mois, quand même. <rire> Puis, euh, on apprend à tresser des gogons. Enfin, c'est ça,
3: tu disais qu'il y avait quatre enfants chez toi t'habites réellement dans une, dans une commune. Oui, ouais, j'habite avec une autre famille euh,
4: qui, qui ont deux enfants aussi exactement du même âge. Vous que... savez qui
1: est père de qui et tout? Oui, ouais, bien en fait, <rire>
4: écoute, c'est l'autre qui parlait de ça parce que l'autre femme <rire> est partie. Euh... <rire> fait que là, je suis rendu que j'habite avec deux femmes et quatre enfants. Nice. Je suis un mormon. Et, euh... <rire> écoute, c'est... <rire> Je paierai pas d'impôts l'an prochain, c'est tu Non, mais encore une corvée à faire. Mais <rire> ben ouais, on fait l'école à la maison, euh, puis on, on pense le faire. Euh, Tout en cinq fait, matière, au juste. Ben, moi, j'enchaîne. Justement, la, la guitare, euh, l'éducation physique. Moi, je suis le prof cool avec un collier de billes. Nice. <rire> puis, euh, <rire> nice. Euh, J'enseigne le bullying, parce que c'est important qu'ils fassent fasses sinon ils ne pourront pas socialiser. Puis euh, ben, c'est ça, on, on, on se promène un peu partout. On va, on va dans les musées, on va partout. Puis C'est ça qui est cool, c'est ça s'appelle l'école à la maison, mais t'es pas tout, t es, t es rarement à la maison. Là. On se promène. Euh...
0: Parce que tu t'es pas obligé.
4: Ben, ben exactement. T'es pas obligé d'être. ça me fait rire quand le monde, dit, le monde me dit dans, dans quoi ils vont Où est-ce qu'ils vont socialiser? Dans la société. <rire> <rire> c'est comme tout le monde. T'sais, t'sais, OK, on va, les mettre, on va les exclure de la société en les mettant dans une classe parce que uniquement des enfants de leur âge qui ont six mois d'écart pour comparer à quelle vitesse ils apprennent quelque chose. Ça, ça socialise en estime. C'est le contraire. C'est l'école qui enlève les enfants de la société. C'est pas moi qui fais ça. Moi, mes enfants sont dans la société. C'est vous autres
1: des tu le regard... sens tu un regard lourd des gens quand tu parles de ça? Ah oui, des fois, je ramasse
4: un oeil. Non,
1: mais c'est
4: ça. Non, oui, je sens le jugement de la société. En fait, de comment ils vont socialiser, c'est tout le temps là. Et l'autre affaire, c'est tout le temps le... Tu sais, le fameux, je suis pas mort. T'sais. Moi, je suis allé à l'école, je suis pas mort. C'est comme si, <rire> si n'a pas de ne pas mourir elle était une <rire> jouissance. <rire> C'était un vie, <rire> Chris, euh, Je me suis flashfié, je suis pas mort, je ne le ferai pas tous <rire> les matins. <t'sais. rire> toujours le fait du basic, podcast, pas mort. Ouais, on fait pas, pas un mode de vie. C'est tout le temps ça. C est, c est, comment est-ce qu'ils vont apprendre? Il si... là, là, y a souvent aussi des... Mais, mais, mettons qu'on leur dit, ouais, on ne peut pas aller à l'école parce qu'on euh, parle, qu parle du bullying. Whatever, ouais, mais si Ils ne seront pas bully à l'école. C'est qu'ils vont apprendre ça. Écoute, on va à ça. On va lui donner un cours de bullying. Il y a plein d'autres occasions où tu te fais bullier dans la vie. Quand tu finis ton secondaire, tu n'es pas comme bon, c'est fini l'intimidation. La vie est belle. Tu arrives à job, tu as de l'intimidation. J'ai l'air d'un petit compte Facebook. C'est ça, ça arrive partout. Je trouve ça drôle, les idées préconçues par rapport à l'école, comme si c'était un moule puis comme s'il si fallait absolument que tu ailles dans ce moule-là, sinon tu es « et « red mm », -hmm. alors que tu peux bien plus ventiler le cerveau en étant ailleurs que dans ce moule-là. Ça, ça, ça crée de l'aération, ça fait que mes enfants, ils côtoient des gens de tous les âges, on roule en char, on voit des gens qui font de la construction, on s'arrête, J'étais avec mon petit gars, ma petite fille. Il check, hey, comment ça marche votre tracteur, monsieur? Puis lui, il est tout content d'avoir une auditoire. « histoire. Oh, bien, cette seulement là qui fait, <rire> de -de fait qu on <rire> building, ça. Fait qu'on se crée un peu de puis on décalisse. Puis c'est ça qui est le fun. On peut, euh, on peut leur apprendre plein de trucs avec des gens qui travaillent vraiment là-dedans. Fait que ça, ça, ça leur ouvre l'esprit. Puis il euh, commence déjà, ma petite fille, tu vois, à 7 ans, puis elle dit allô. Fait que, par contre, partout. Nice! <rire> 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 fait que pour revenir au sujet de
0: la chronique. Ouais! <rire> <rire> Euh, on sait que même avant l'école, c'est important de commencer à stimuler les enfants à bas âge. Il oui. n'y a pas juste l'école, ou l'école à la maison, ou l'école alternative pour, pour éduquer nos jeunes, mais euh, on, on commence tôt. Euh, on peut stimuler nos jeunes avec euh, des, des livres, toutes sortes d'activités et des jouets. On sous-estime souvent l'importance des jouets dans le développement des enfants. Et euh, j'imagine que les enfants de mes collègues ici, euh, c'est seulement genre des jouets en bambou non genrés, là. Euh, mettons un, un bâton en bambou, de faire la même. Là. Mais les enfants qui ont un bâton c'est en...
4: genré. <rire> Ça
1: marche pas. Mon fils sur un bâton à bambou qui est, qui est un de ses meilleurs amis ouais.
4: Absolument. comment il s'appelle euh,
1: comme, Wang. il <rire> l'a pris en Chine ce que mon fils est allé en Chine. C'est sûr qu'il est bio. Euh, en en Chine, j'ai des doutes.
0: Le volant, un panda. Mais il y a une autre catégorie de jouets qui C'est euh, ça je veux parler aujourd'hui. C'est tout ça pour en arriver là. Ah, les, les jouets qui font de la musique. Les, les jouets v à batterie.
3: Les en jouets Vitek.
0: Les jouets entre autres, c'est ça. Classique. Les, les jouets qui font du bruit. Je connais aucun parent qui aime les jouets qui font du bruit. Je connais aucun parent qui a acheté des jouets qui font de la musique. <rire> Mais faut moi pourquoi toutes les maisons ont des jouets qui font du bruit.
4: Ça vient des grands-parents. Ça, ça, ça s'appelle des cadeaux. Je te veille d'en acheter. Là. Ça s'appelle des cadeaux. <rire> c'est les grands-parents je... <rire> je...
1: je vais la gâte.
0: Je vais la gâte. Je vais
3: mettre la sauce dans le sucre. Là, puis...
0: <rire> euh, fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Magneto Lettres. Oh boy!
1: On a un qui ressemble à ça.
0: C'est magnifique. C'est un jouet de la compagnie Leapfrog. Donc, Leapfrog est des jeux pour C'est Et ne pas confondre avec Leapfrog, le logiciel de modélisation 3D pour faire des modèles implicites à c'est ça. Je me mêle tout le temps. C'est niché. Je suis pas à NASA. Euh, ouais. En ABDB, tout le monde connaît <rire> ça. <là>. <rire> <rire> Donc voilà, je voulais vous faire découvrir ce jeu-là, parce que pour l'éducation à la maison, c'est euh, pas si formidable que ça finalement, même si on pense que l'alphabet, c'est important. Donc première étape, on va partir le jeu. Euh, le principe du jeu, c'est que les lettres sont magnétiques, d'où le magneto nice. Donc euh, on met une lettre, là ça nous fait... Si es c'est quoi le son
4: de la lettre? J'adore ça, ta pause, ta, tu sais. Une hôtesse de l'air.
0: Fait ça. que l'exemple, on va commencer avec la lettre A. « Ah! Fait! Ah! » Là, vous, on comprend le principe, oui. tu on, on a toutes les lettres de l'alphabet comme ça. « Quel son ça fait? fait »
3: L'enfant ma... de l'école alternative chantait.
0: <rire> C'était lui, tu
4: vois? Ouais.
1: <rire> je dire qu'on l'a. « B, Comme bébé. »« Chaque lettre a son B, Mais ça donne
0: le Bé goût de fusiller. <rire> <rire> C'est super agréable, mais tu sais, ça commence à être touché, le B, fait B. Il fait pas B, le B, il fait comme be. Puis là, il y a comme, plus, plus ça avance, plus il y a des tu lettres qui me fait. Qui... Il y a, oh, il y en a qui l'ont. H. Ouais, mais c'est le punch de la fin. <rire> bon, a... Vous avez le magnète aux lettres à la maison, hein? C'est mon enfant. Ah, oui. c'est bon, il prescrit mes chroniques, je trouverais du temps. <rire> pas <Pour> besoin <rire> de le payer. Il va être à l'international, j'imagine? Euh, non. Ah, non, ah, c'est pas tout Non, pas mais c'est ça, regarde, puis... il va ah, ça. <rire> le, le E, il Le est particulier. E, euh, E, euh, C, et... E. chaque lettre met
2: <rire> Moi,
0: je
4: suis pas d'accord. Déjà, c'est ambigu. hein? E fait pas E. E fait a... E. Ouais. E fait E. Moi, je trouve qu'il y violente, le E. Ils mettent un accent contre son gris. Là. <rire> ah.
1: Il est fuble! Ouais, on ouais. sait pas. Il, il a... est d'un accent. C'est toujours une question de
4: consentement, mais
0: là, on n'est pas sûr qu'il y en a. Ouais. Là. Me too. Me too, ouais. E. Le P m'a fait mais penser à toi, Geneviève. Un sans check. Le thé ouais, est dans la même catégorie.
4: sec
0: Comme dans
4: ta chaque lettre son qu'il crache dessus. <rire> oh, tu trouves ça? Moi je trouve que c'est comme Elle t'a pas <rire> stupé finalement ta madame au téléphone dans Non ouais. Elle? elle, elle J'attends toujours. Ouais, je <rire> J'aimerais l'entendre, elle, chanter
0: ça! <rire> ça serait bon, ça! Si c'était Cyril, on pourrait y demander, mais euh, elle est, assez, elle est assez statique. Mais deux petits derniers pour finir, parce que l'alphabet au complet, ça serait quand même long et agressant. Là. Quand même! Le, le Y, ça fait quel son? C'est une voyelle, on s'entend yeah. une voyelle? Ça fait, ça fait I. Y fait Y. <rire> y. Yeah. Chaque lettre
4: met un son Y fait <rire> yeah. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis trop <rire>
0: la demande générale, on va terminer avec le H. Oui. OK. Le H, H, H -M -l est muet. Comme dans
2: Hidou. Une... Chaque lettre met un son. H U muet.
0: Je <rire> suis dire que mon fils l'avait calé d'avance. Chaque lettre fait un son. Le H est muet.
2: <rire>
4: Donnez généreusement. Une autre oh. anthèse? Sauvons les haches.
1: H chez nous. Ah, mais je pensais à ça? ça.
4: Ouais, excuse oui, excuse-moi. Comme dans. Oui, c'est ça. Comme dans ouais.
1: rien.
0: Voilà. Ciao. Cool. de la bien belle visite. On n'a même pas eu besoin de déposer une offre hostile pour obtenir ses services. Improvisateur depuis plus de 20 ans et ex-chroniqueur à Radio-Canada il fait partie du paysage humoristique témiscabitibien, voici Monsieur Olivier Boutin-Martineau! Bonjour Olivier! Bonjour! Aurais-tu une opinion absolue d'entrée de jeu, puisque c'est le règlement?
2: Oui, moi j'ai une opinion absolue. Euh, la Porte du Nord, à 45 minutes de Montréal. Non. C'est non. C'est pas là. Ça reste respectueux. Oui, ben c'est ça. Olivier, euh,
0: c'est pas un secret. Euh, on te connaît depuis le secondaire. On pourrait témoigner, nous trois, que t'as commencé à, à faire de l'humour. On va appeler ça comme ça pour l'instant, mais... Tu t'es jamais défini comme humoriste, je pense.
2: Non, non, jamais. jamais.
1: <rire> même Pourquoi? pas une fois, m'amener. Non, fais... même pas.
2: <rire> Pourquoi Pourquoi ben, parce que je fais, moi, je fais de l'impro. Ah. C'est euh, même avec euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait avec les volubiles, mettons, c'était de l'humour spontané. J'ai jamais, à part dans ma courte de carrière de chroniqueur à Radio Canada, j'ai jamais travaillé avec des textes. J'ai jamais écrit nécessairement. Euh... C'est pour ça que. Humoriste, je, je me... non, je me... je, 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 je trouve que c'est un titre que non. C ça prend <rire> plus de travail, je mets pas ce travail <rire>
0: Parlant de travail, ouais. aurais-tu songé à en faire une carrière, à un moment donné
2: J'y ai pensé peut-être, euh, c'est drôle parce que quand j'ai fini euh, mon cours euh, d'études professionnelles, euh, parce que je suis électricien moi, dans la vie, puis <rire> <Nice>. <rire> quand j'ai fini ce cours-là, ma blonde elle me la demandé. elle dit « tu voudrais-tu déménager à Montréal, tu sais, puis là t'embarquerais dans 4-5 clics d'impro, puis euh, là j'ai fait euh, « non ». Moi, euh, c'est un hobby Moi, je fais ça pour le fun. Fait que j'aime ça que ça reste comme ça parce que j'ai vraiment pas mal de fun à faire ça.
0: Fait que Mathieu, tu le trouveras pas trop menaçant
1: dans ce cas-là.
2: <rire> ah, j'ai droppé les points là, <rire> Parce que pour ceux qui
1: connaissent pas Olivier, c'est vraiment une légende de l'impro en Abitibi témiscamingue ouais, C'est pas juste un bon joueur d'impro Non, 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 non c'est une légende. C'est comme, comme le win Gretzky de l'improvisation en Abitibi témiscamingue Ah en ouais, d'accord? Ouais, d'accord! Ouais capoté, là. Puis là, on pourrait dire, il va devenir rouge, mais il a toujours eu la face rouge depuis <rire> <ce> <rire> secondaire à trois ou 4 je
2: pense. Avec mais une mais... courte exposition au soleil aussi, c'est <rire> assez rapide. <rire>
1: As le levier euh, a en fait de l'impôt dans la Ligue à Val-d'Or, dans la Ligue à Amos, dans la Ligue à Rouen, dans la RIRAT, qui est la Ligue régionale
2: de la petite et Je tiens à, à oh, garder les faits, les, les faits vrais. Je n'ai jamais joué dans la Ligue d'Amos. Sérieux? Non, non, non. Tu as joué des matchs spéciaux. Parce que c'est un snob. Hein? Non, mais même pas ça. C'est moi qui ai snobé le chemin. C'est moi qui ai dit, ah, ouais, vous êtes des snobs. Ben, c'est à moi de vous snobber. Je ne vais pas à votre Ligue.
1: Je ah, reste. C'est ou je rajoute une couche? Ouais. Mais, euh, mais sinon, tu as fait les volubiles, tu as fait le crime, tu as fait.
2: On a fait un show de rodage... Euh, le
3: la 18, semaine dernière. Ça, le 28 juin, je pense. 28. On n'est pas attaché à la date.
2: Ouais, <rire> C'est pas grave. Le 28 juin, oui, vendredi, on a fait, fait jour. un show de rodage. Puis euh, non, ça a super bien été Je suis content. Puis euh, la gang est le fun. Fait que je pense que ça va être aussi ça. Mais t'as comme à peu près, près l'équivalent
1: de, je ne sais pas moi, euh, ben...
2: 22 saisons d'impro en dedans de 15 ans. Tu
3: sais, C'est <rire> un peu capoté. C'est pas plus.
4: J'ai
2: joué pas mal de games. OK.
3: Je pouvais me laisser parler. J'avais ah, ben, hein. ouais. juste vouloir, puis j'étais ouais. tellement
2: respectueux. Ah,
1: c'est ça le rythme. Dit. Ah, ça. <rire> ça On, On se garde
5: toujours un moment
1: pour absorber les réponses.
5: ouais c'est
3: euh. ça.
0: Voulez-vous savoir ce qui se passait vraiment dans ma tête? Vas-y, avec tout le respect que j'ai pour toi, Olivier, je me disais, t'as envie de pisser? Je sais pas si je me rends à la fin de l'émission, pendant la prochaine tourne, elle va être plus longue, j'irai pisser. Ça ne dérange pas, personne?
2: J'allais dire l'âge toileuse, mais pas de suite. C'est ça, depuis tantôt. L'âge toileuse, mais pas les sphincter. Toutes
4: les fois que quelqu'un parle, j'attends de choses dans la tête. Ils sont juste l'âge toileuse. L'âge toileuse. L'âge toileuse. Arrête, arrête Arrête
0: Là, on fait un blanc, comme ça, quand on remonte l'émission, après, ça repart mieux. Olivier, on t'a invité à. On fait jamais d'affaires demain. On vient ah, s'y scraper le plan. Bye. Ol Olivier. Il l'a fait! Okay, Il l'a fait. <rire> Olivier, on t'a invité à l'émission parce que c'est le festival d'humour, on, on a senti une petite pression de la part du festival d'être drôle aujourd'hui, puis on savait qu'avec toi, on se tromperait pas. On savait qu'on avait aussi Mathieu Sphere. on voulait bien compléter le, le portrait. On t'a demandé de préparer un, un petit segment, une petite chronique pour notre émission, donc euh, je sais pas si les gens, ça les intéresse. Ben, euh, ils auront pas le choix vraiment, fait on, on va mettre un jingle
1: quand ah, même. Okay, okay, okay. Segment spécial. Invisibles pour nous, ces gens sont les protecteurs du bien commercial et notre seul salut dans la perte d'un enfant.
2: À qui ça vous fait penser, cette ligne-là? Charles Tisseur. Bien, c'en est un qui sort souvent. Mais moi, je pense plutôt à un personnage, oui, qui dans l'ombre. Un acteur important, mais presque invisible. Une personne qu'on croise sans s'en rendre compte tout le temps. Cette personne-là, j'ai nommé le gardien de centre d'achat. Oui, cet humble kidame qui, trop souvent, est ignoré de nous tous. Combien de fois vous êtes allé au centre d'achat et que vous n'avez même pas remarqué sa présence? De ninja. Ben il était là, comme un aigle, veillant sur son nid, toujours sur ses gardes, prêt à bondir pour protéger le bien commercial. Le gardien de sécurité est le premier arrivé et le dernier parti. Ça, ça me fait penser à un capitaine de bateau, ça, gang. <rire> puis avec des périodes de commerce intenses, comme le temps des fêtes, la Saint-Valentin, puis j'en passe parce qu'il y en a un mot, t'as dit. Okay. Ben ça prend quelqu'un de volontaire puis de brave, comme un gardien de centre d'achat, pour qu'on passe au travers de ça sans trop de blessés. Tu. Peu de gens l'avaient vu de même, puis c'est ça le problème. Cet homme-là est oublié, tu sais, puis il, il est là, puis il est dedans son coin puis il veut juste aider. Il veut juste aider puis il y a un temps de l'année où je perçois le gardien de sécurité de centre d'achat comme un joueur de cornemuse sur les anciens champs de bataille. Il est là mais sert-il à quelque chose Cette journée-là, notre brave gardien de sécurité a troqué sa cornemuse pour un trousseau de clés parfois beaucoup trop chargé pour le nombre de portes qu'il a à ouvrir dans une seule journée. Ça fait des mal de hanche, c'est pas. Euh, c'est des syndromes que les gardiens de sécurité ont et qu'ils gardent pour eux. C'est correct. correct. <rire> Puis c'est souvent les premiers sacrifiés parce que c'est lui qui va débarrer la porte, le Black Friday, tu Mais tout le monde l'aime, ce gardien-là, le jour où Kevin Steve a échappé à notre vigilance et que notre seul salut réside dans un call à l'intercom qui nous invite à aller le retrouver au restaurant du centre d'achat où Raymond le réconforte si bien en lui offrant une partie de sa sandwich de Paris-Pâté, mesdames et messieurs. C'est pas mal juste ça que j'avais à dire sur le gardien du centre d'achat, Puis je pense que j'en ai dit trop, déjà, Honest, un peu. Kevin Steve. <rire> Kevin Steve, c'est mon antagoniste. Je l'amène partout, Kevin. Olivier Boutin, mesdames et messieurs. C'était ça.
0: C'était euh, dans le thème de la carrière aujourd'hui, donc c'est le faire passer des métiers qu'on a ben, oublié tout souvent.
2: Ben c'est ça, au début, quand tu m'as parlé de carrière, j'étais là, il veut en savoir plus sur le métier d'électricien? Je <rire> n'étais euh, pas sûr. Il hey,
0: y a Mathieu Cyr qui doit nous quitter en ce moment. Il faut comprendre que Mathieu est au festival aujourd'hui, doit animer ce soir. Euh, donc. Euh, on y envoie on de en l'énergie,
1: mesdames et messieurs! Un immense, merci à Mathieu Cyr.
4: Merci monde et euh, merci pour l'invitation à Merci beaucoup. Merci. Mathieu Cyr. Mes salutations à Kevin Stee.
0: Merci, il va y dire. Allez, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Ok. <rire> hey,
3: Qu'en hey,
4: qu qu pensez-vous?
0: Si on veut être dentiste, on étudie pour être dentiste, puis on a des bien bonnes chances de le devenir. Même chose pour être travailleur social ou plombier. Mais faire carrière en humour, il me semble qu'il y a comme un flou autour de ça. Est-ce que c'est comme rêver de jouer dans la Ligue nationale de hockey? On ne peut pas vraiment choisir ça. Comment est-ce qu'on peut arriver un jour à à élaborer ou à faire un plan de match qui vise à faire une carrière en humour. C'est plate on, que Mathieu. On, on en partie? jase Mathieu Cisse. <rire> ah,
3: ah, il, est, il est parti! Ah, ah.
0: On veut en jaser quand même avec Olivier. Ça fait un peu le pont avec ce qu'on disait tout à l'heure euh, en entrevue avec toi. Euh, et on invite Robert-André Adam aussi à se joindre à nous. <rire> Parce qu'il côtoie des humoristes euh, tout le temps.
3: Hé, hey, le de président par... du festival d'humour, mesdames et messieurs, Monsieur
5: Robert-André Adam!
0: On le prend au dépourvu comme ça. Salut, Robert-André.
5: Salut, comment ça va, vous autres? Yes! yes! as -tu une petite demi-heure devant toi? Absolument, je suis là tout pour Super, vous. Parce que le président de festival, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Et voilà, moi je, je, moi je ramasse des votes, je donne des macarons, c'est ce que je fais comme président.
0: C'est pas parce que c'est imprévu qu'on ne te demandera pas une opinion absolue, c'est le règlement de l'émission. Ça pas juste une opinion sur n'importe quel sujet, puis on va la respecter.
5: Parfait. Moi je trouve que le. le, le le, le sommeil c'est surévalué. Tout le monde nous dit « Ah, tu vas mourir, as besoin de dormir ». C'est pas vrai, je suis là depuis mardi, j'ai dormi 3 heures et quart depuis mardi, pis ça va super bien.
0: Vous connaissez-vous, Olivier Robert-André? Ouais, ouais, oui, oui. C'est
5: trois heures à l'occasion. Ouais, on a même fait de la moto ensemble, Oui, oui. Nice.
0: Robert-André, la discussion, c'est sur faire carrière en humour. Tu côtoies des humoristes c'est toi qui les book d'ailleurs, pour le festival, je pense, en général. C'est bien ça avec mon équipe, oui.
5: Pensez-vous que quelqu'un peut se lever le matin et décider de faire carrière en humour? Moi, je pense que oui, je pense qu'absolument, c'est arrivé, on l'a vu souvent avec François Belfin, entre autres, qui a eu, euh, étudié pour être en médecine vétérinaire, qui a complété un cours, mais quand, dans lui, il a décidé qu'il qu voulait être humoriste, puis il a changé de carrière, décidé qu'il qu mettait tout son temps là-dedans, qu'il s'impliquait là-dedans, qu qu a... puis il le succès qu'il y a aujourd'hui. Alors, je pense que c'est possible, il faut avoir la personnalité, il faut avoir le talent, bien sûr, il faut surtout mettre beaucoup de travail. Ce que j'ai constaté, moi, dans le peu d'expérience que j'ai dans le domaine, c'est que, les gens pensent à lui, il est chanceux, il est de est pas comme ça. Les humoristes, c'est des gens extrêmement bien. Ils mm -hmm. sont un peu même capotés. C'est des gens qui, tous les jours, tout ce qu'ils voient, ils vont être souvent vont prendre des notes. Donc, tout, tout chez eux, il y a des cahiers remplies de notes, de faits, de choses cocasses, qui peuvent donner du matériel ou pas, mais sont toujours en mode. Euh, analyser, qu'est-ce qui peut être drôle, qu'est-ce qui peut faire rire, c'est quoi le trend qu'il qu va avoir, par exemple. C'est des gens extrêmement travaillants. Pis je pense que oui, ça peut. tout le monde a le potentiel, mais c'est comme n'importe quoi. Je peux te me lever et être joueur de hockey? Peut-être, mais je ne vais pas être si bon.
0: Demain matin, si tu décidais de faire carrière en humour, penses-tu
2: que c'est facile d'en de, faire une carrière? Ben non, je ne pense pas. Euh, c'est c'est d'ailleurs peut-être même un peu pour ça. Moi, je suis moi, pas mal check-in dans la vie. T'sais. Oh. Fait que euh, de préparer de quoi, de trimer en fou, parce que, c'est comme Robert a dit, c'est du travail. Là, tu prends des notes, puis d'arriver après ça que ça s'aille plate ou de te faire rejeter du public, ça, c'est une partie qu'en impro, on vit moins parce qu'il y, y a beaucoup de compassion de la part du public. Mm -hmm. On le sait qu'on se qu qu jette dans le vide, puis que c'est pas préparé, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est peut-être en partie pour... parce que je suis pas heureux que je fais de l'impro, un peu. puis <rire> 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 j'essaie pas d'écrire, puis de prendre des notes, puis de... Un moment donné, j'ai un projet d'être conférencier, parce que je me fais... fais beaucoup présenter de conférences, puis je me dis... Il n'y a pas de conférence pour le monde normal. T'sais. Tu vois une <rire> conférence, et puis, ah, là, celui-là, il trouve ça dur, ben il faut se lever le matin. T'sais. Mais lui, il a un job que ça va bien. Tu sais, là, il n'y a rien pour lui. Faut il faut qu'il en dure. Toute la monde qui ne va pas bien. tu un, <rire> un moment donné, ça finit que c'est toi qui ne va pas bien. Puis, ah, ben bonne, cette conférence-là. Je sais pas.
1: <rire> Mais en même temps, euh, moi, ce que, ce que je trouve fascinant avec toi, c'est que as... on dirait que tu as trouvé un, une sorte de, de soupape ou d'échappatoire, tu si tu le goût d'en faire... Pas, pas nécessairement de l'humour, mais de, de la scène, du spectacle, Tu as plein d'occasions d'en faire, puis tu peux t'accomplir dans d'autres choses aussi, parce que la job que tu fais, c'est pas, pas, pas nécessairement par défaut. Moi, je t'ai déjà entendu en, en parler. Tu m'as je... de triper à faire wow, ça pareil.
2: J'adore qu ce que je fais. T'sais. Mais, oui, voilà. mais une chance que j'ai l'impro aussi, parce qu'il y, y a une grosse partie de moi qui veut se produire et faire rire aussi là, à base. Est-ce oui, que là. tu ne trouves pas dans ta job d'électricien dans une centrale hydroélectrique?
1: Je euh,
2: <rire> ben fais, fais rire, mais c'est un public limité. On verra à 12 <rire> personnes ou euh, sur l'heure du midi quand on est plus. Là, Les gens rient <rire> <quand rire> <l 'heure, rire> <'ai> juste quand ils <rire> qu se un choc. Là, ouais, c'est ça.
3: C'est des jokes de bout de mort et de bout de cannelle.
2: C'est des jokes de l'évoire 140 ans, c'est ça. Il 35 <rires> Robert,
0: tu disais que c'est un métier qui est accessible, comme tu, tu parlais l'exemple de François Bellefeuille, mais euh, je faisais l'analogie du hockey tantôt. Tu sais, les Sidney Crosby, on ne sort pas à, à chaque année partout. Est-ce que le bassin du Maurice est, est trop grand pour ceux qui peuvent vraiment en
5: faire une carrière là-dedans et vivre de cet art-là? c'est parce que la, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut, est -ce qu peut vouloir devenir mm -hmm. humoriste? Je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'on va percer? Est-ce qu'on va vivre de ça? Effectivement, c'est une question qui est... Il qui est, qui est faut, faut que le métier te
3: choisisse aussi. Parce que des
5: humoristes, premièrement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons humoristes au Québec. C'est extraordinaire. Alors, tu peux être très bon, tu peux être excellent, puis tu ne te pas plus. Je fais la, euh, je, je fais la comparaison avec que ce soit la, 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 écrire des livres, faire des chansons. Là. Il y a plein d'excellents de, chanteurs qui finissent dans, dans des bars avec euh, comme salaire mmh. deux bichets. Alors, <rire> tu sais, c'est ça en humour aussi. On, on évalue le présentement que des jeunes humoristes le relèvent à Montréal. Il y en a environ 500. Okay. Alors, là, on en voit, justement, avec le Festival d'humour, on a la chance d'en voir plusieurs qui viennent nous voir. Ils sont bons, il y a du potentiel, mais il y en a tellement des excellents humoristes qui n'auront pas la chance de, de percer là-dedans. Ils vont devoir faire un choix, à un donné, pour payer l'hypothèque, entre autres. Parmi tous les humoristes
0: qui, euh, qui sont passés par le, le concours de la relève ici, c'est quoi, tu dirais, le ratio de ceux qui finissent par euh, percer puis
5: réussir à vivre de, de l'humour? Bien, nous autres, dans, avec le concours de la relève, le concours de la relève de l'humour, quand façon a été fait au début, c'était vraiment pour aller chercher le oncle Roger, qui est drôle à Noël, mm -hmm. en <rire> deux congés chinoises. Puis, euh, finalement, à, au fil des années... Il est tellement devenu… on est devenu victime de la popularité du concours. De, de, alors, c'est de plus en plus des gens habitués à l'humour qui ont piqué. Et là, il n'est pas rare, nous autres, de voir trois finalistes qui ont déjà signé avec des… Euh, juste pour rire, avec euh, des grandes agences d'humour. Alors là, le talent, il est, il est extrême. Alors, moi, je vous dirais que si je regarde les, les, les six, sept dernières années, la totalité des gens qui sont venus au concours, qui ont gagné minimalement le concours, gagne le vie avec ça très, très bien. T'sais, on pense à roi Sam Breton qui était là hier. Donc, très bien vie avec ça. Euh, François Bellefeuille est un gagnant du concours de la relève. Phil Laprise est un grand gagnant du concours de la relève. Olivier Martineau, c'est des gens que, non seulement, ils ont fait oh, le ouais, concours. <rire> J'ai participé, mais ils ne m'ont pas choisi. Mais la, Moi, je la... passe que c'était la première édition.
2: J'avais envoyé une cassette. C'était bien ordinaire.
5: Exactement. C'est exactement. parce que les cassettes, on n'avait plus de VHS. C'est juste ça <rire> ce qui est, est arrivé, ça. malheureusement.
2: Ah non, mais c'est dans le temps que le VHS voulait encore. Ah ok, c'est ça. Exactement. On a eu vidéo, d'ailleurs. Mais
1: je trouve que ça remet en question jusqu'à un certain point, le concept de carrière, tu Puis euh, moi, c'est ça que je trouve intéressant avec Olivier, c'est que j'ai l'impression qu'il y, y en a d'un côté qui veulent faire ça tous les jours, mais il y en a d'autres qui veulent faire ça en sideline ou, euh, tu sais, pour le fun, tu sais, qui aime ça en faire, dans le sens où, euh, moi-même, j'ai un travail, mais dans la vie de tous les jours, je suis capable d'animer des choses puis de, 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 de m'accomplir là-dedans. Tu veux -tu me dire que, qu'en pensez-vous, c'est pas à temps plein, ça, là? C'est pas full-time! <rire> c'est pas full-time! J'ai un travail, je suis agent, mais puis ça, ça rejoint un peu l'éditorial de Geneviève dans le sens où je pense pas qu'il y a aucun enfant dans le monde qui a déjà répondu, moi, dans la vie, j'aimerais ça être agent de liaison en relation avec les milieux <rire> pour la ville de Val-d'Or. C'est impossible. Il n'y a personne qui a dit ça. C'est mais... juste trop
5: long comme phrase. phrase. Ben,
1: ça fait énormément de mots. Mais moi, c'est ce que je fais, mais je suis capable de m'accomplir dans toutes sortes d'activités à côté de ça. Puis, Je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant de ne de, de, de pas me dire... Euh, d'avoir l'occasion de le faire ici en région, puis de ne de, de, de pas être obligé de chercher à faire une carrière de ce côté-là pour être capable de faire ce genre d'activité-là. Toi-même, Robert André, tu es, es avocat, mais tu trouves des occasions à côté de faire... Ben, lui, il est sortes avocat, il y a un public
3: captif. C'est une capturé. des personnes <rire> que je trouve
1: les plus drôles, personnellement, Robert André. Il y a un sens du punch formidable. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui applaudissent. Mais
5: non, tu es d'accord.
1: voilà. Merci, merci que... beaucoup. Mais je sais pas si tu es drôle de même hein? en
5: coge. Merci, ben, j'essaie. Il ben, faut faire attention en cours, parce qu'on a... naturellement, j'aime ça faire rire des fois, pas content. Le Léon, je ça, Surtout quand, quand il quand s'en va trois ans en prison. Mais c'est une autre façon de voir les choses Salut. naturellement.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation comme ça brûle -pour point
5: euh, ah oui. à rejoindre à nous. Comme tu es le président, est-ce que tu voudrais
0: nous faire une petite blague terminer, tu en terminant, ou en connaître une ou deux?
5: Ah, j'en connais plusieurs, mais vous savez que c'est drôle quand qu'on en parle. savez vous que c'est la question que les humoristes détestent? le plus ouais. de la ah, Exactement. Clairement, clairement. nous une blague, alors moi je compte toujours la même à ce moment-là. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a un petit côté politique, la rivalité au Canada. Alors c'est
3: On parle tu de ton nom,
5: non Non non, OK. Ah non.
3: sur les non
5: Merci, merci. J'avais de vouloir ramener ça aujourd'hui. On n'est pas là, on n'est pas là. Alors c'est quelqu'un qui marche sur un pont, puis voit quelqu'un qui boit directement dans l'eau de la rivière, puis se on boit pas ça, c'est poison. La personne dit what Il dit drink slowly the water is cold. Alors, je trouve qu'elle que, qu est là, j'aime ça, ça l'entretient, cette petite rivalité-là. Es tout est là. Tout, tout est là. Est là tout merci est là. beaucoup, Robert André. On te laisse et tes occupations de président. On sait que tu Hey, merci à vous autres. Merci à vous autres pour l'invitation. Puis merci à vous autres pour un podcast extraordinaire dans le cadre du festival du 20. Léviathan Villard dans le langue, contrat. Bien.
2: Pensée du jour. H, H M L, comme dans IBM. Chaque lettre fait un son. H M L. Hmm, la zone des conforts.
0: Notre ami Paul-Antoine possède un talent particulier pour l'improvisation. On parle beaucoup d'Olivier Boutin-Marcineau depuis tout à l'heure, mais Paul-Antoine aussi est très fort en impro. Et à l'occasion, on veut le sortir de sa zone de confort. Donc, le faire improviser, c'est n'est pas tant sa zone d'inconfort, mais on essaie de gagner des sujets qui, qui dépassent un peu euh, ses limites. Et euh, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va profiter de la présence d'Olivier Boutin, l'autre as de l'impro euh, en Abitibi-Témiscamingue, et qui complice avec nous pour euh, le prochain défi qu'on va euh, lancer euh, à Paul-Antoine. Donc, ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que c'est une zone d'inconfort, Paul-antoine, mais c'est en même temps un moment anti-radio. Oh. C'est un, un segment dans un segment, fait qu'on va juste mettre un jingle.
3: Espèce de mal placé.
0: Le moment anti-radio. Donc, c'est un segment compte double, Paul-antoine. <rire> vous allez devoir faire un doublage d'une petite clip vidéo qu'on va euh, vous diffuser. Donc je ne sais pas si euh, tout le monde va bien c'est ça. Euh, le, comme c'est le festival d'humour de labitibi on est resté vraiment dans le concept, on va vous présenter un extrait de Dominique et Martin, <rire> euh, le, le sketch <rire> du verre d'eau qu'ils ont déjà fait. Vous allez devoir faire chacun un des deux. Vous pouvez vous entendre sur qui fait Dominique, qui fait Martin. Si vous, ça. Je, je serais pas bon pour faire le gros. Moi, je sais pas si ah, on ne dit pas ça, ces choses-là. Ben, je, je vais essayer de faire le petit, je ne l'ai pas fait souvent. <rire> Et puis, euh, on, on va pas juste vous demander de doubler comme ça euh, sans en, en parlant de ce que vous voulez. Euh, vous allez vous devoir nous parler de mécanique automobile, un sujet que tu dois vraiment bien viser, Paul-Antoine. Je, je vais suivre Olivier. Ah, mécanique Alors, automobile. Euh, voilà. Oui.
1: parti. On y va. <coughs> euh,
2: oh là là. Ah, ça va pas bien. Eh, hey, Paul a bien allé, toi? Ah non, sérieux. Euh, J'ai cassé un petit peu... Euh... Mon bon père de char. Ah, t'as cassé ça. En t'accrochant après ça? Ouais, c'est ça, des de neige. Oh. Mais c'est pas grave. Euh, écoute,
1: euh, j'ai l'intention de m'acheter
2: une Porsche. Ouais, mais c'est pas d'une bonne bonne marque, ça, des Porsche. Là. Ouais, ça sonne pas, pas bien, ça. C'est un peu de site. Ouais, mais. <rire> non, mais tu sais, tu veux t'acheter une Porsche, t'es Porsche! Ah! <rire> OK, tu peux te l'acheter si tu veux, là. Moi, ouais, ouais, je viens de checker, il y a besoin d'un niveau au okay. Mais parce que j'avais l'intention de vendre un de mes enfants. Parce ah, OK, que... mais là, si tu vends un enfant, c'est une autre affaire, là, si ça m'intéresse, là. <rire> là. Tu jases, Tu <rire> <Ouais. rire> OK, vas-y. Moi, je te donne 700 pour ton kid, de suite. Je oh bien, en tout
1: cas, mon kid, il euh, est capable de faire des cabrioles puis de, 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 de chanter des chansons dans une chorale.
2: Ben là, si tu es en train de me dire qu'il faut que j'aille à l'hôpital et faire faudra chanter à l'église, 500 Je baisse <rire> mon œuf. OK, 400 c'est ma dernière offre. 400 ça ça ta pume, Moi, la garantie au niveau des normes du travail? Ben là, fuck les normes du travail. 400 c'est en dessous de la table, ça que je te donne ça. Là. Under the radar. Bon, euh, j'ai un contrat ici, c'est euh,
1: je, je, okay, très petit, j'ai pas mes lunettes. Euh, je, mettons que euh, mon enfant euh, a une blessure au niveau de la hanche, puis que ça...
2: Bien, je... moi, je réanime pas, je réanime pas, moi. c'est n'est pas dans mes <rire> politiques. Des blanches qui se réveillent un petit peu neurovégétatif, Ouais, là, Mais, c'est ça, que, mais... Non mais c'est ouais, Non
1: mais comme toi là euh, c'est correct. OK. On va y aller, je vais me tasser un petit peu. Vas-y. On prend Oui, pas une gorgée d'eau. Tout de suite. est peut-être empoisonné. On prend une tout de suite. Je sais pas.
2: On prend de quoi de gorgée d'eau Peut-être de que
1: du de l'arsenic. C'est peut-être.
2: Tu m'amènes de l'eau de roi. <rire> tu <rire> m'amènes de l'eau empoisonnée d'roi.
1: Puis ça. De l'eau de Oui. Non, c'est. Tu as-tu une nouvelle de ton eau de nouvelle? Bon. Le contrat est ici. Je regarde ailleurs, tu le signes si Change de veux.
2: sujet, tu veux que je boive ton oui. eau encore? As plans, est tu ça, c'est des plats, tu C'est ça. Tu vas me prendre mon 400$, tu ben vas partir voici. avec mon jeune.
1: Ah ouais? je ne je, je regarde pas le contrat, tu le signes si tu veux. que
2: moi bien me préparer à
1: boire. Je regarde à
2: gauche. Ah, je l'ai bu, tout est fait. « Mais pourquoi
1: t'envoies de l'arsenic sur stage? Tu va y cayer la peinture, cest toi moi qui va payer pour ça? Ah ouais, t'es bien
2: fou, mais... »« Non, c'est la mine qui paye pour refaire les peintures. »« Pas vu le contrat, lui! » Bon. <rire>
0: Pas comme la vraie radio commerciale, on le dit pas souvent. Vous venez d'entendre Lydia Kepinski euh, <rire> vers remix ça. de 360 jours. Correspondance. Tu l'as dit. <rire> ouais, C'est ça, je l'ai fait là.
1: <rire>
0: Olivier, tu connais bien notre amie Alexiane. Oui. Quand même. Euh, Alexiane nous a fait un cadeau au début de, du concept. Qu'en pensez-vous? Elle nous a offert l'authentique journal intime de son adolescence. Oh. Puis nous autres, ben, on en lit des bouts comme ça. Nice. Euh, <rire> c'est strictement d'un point de vue sociologique. Euh, oui. C'est ça. Voilà. Donc, euh, c'est généralement ai Paul-Antoine qui interprète Alexiane. <rire> Mon ex-belle-sœur.
3: <rire> <rire> <19 -0. rire>
1: son ex-belle-sœur, tu une petite rite <rire> C'est niché. C'était euh, trois longs mois. Euh, voilà. <rire>
3: Moi, j'ai sorti deux semaines avec Olivier.
1: Je pensais avec Alexiane
3: aussi. Ça commence à le journal intime maintenant. Ça commence à se
1: corser. 1908-97. Coucou Pipi! Hey! Char avec Pierre Étienne, ça fait cinq jours. À cause qu'on a joué à Ouija, PEB, Lai, Je... Puis il a dit que ça allait être mon prochain chum. Puis là, Pierre-Étienne, puis et moi, on a couché chez Geneviève. Puis j'ai couché à côté de lui, puis on se collait. J'ai néqué two times.
3: <rire> du prends hein, en 97? C'était visionnaire.
1: <rire> L'aina est à Val-d'Or. C'est l'ail. Oh, excuse. Ouais.
3: Non, non, mais le, tout cas, quand elle parlait de l'ail, c'est l'Ana.
1: Ah, La c'est un renvoi dans le texte. Une référence. Geneviève B a un chien bichon maltais. I love PE. C'est riche, alors. <rire> pas...
2: ouais. il y a
1: énormément d'informations. 11 septembre 97. J'ai cassé le 21 avec lui à cause qu'il est con et que je suis pogné sur Derrick. <rire> le même Derrick dont il était question
0: tout à l'heure avec Mathieu.
1: C. <rire> Derek, I love. Bye.
5: <rire>
0: Merci beaucoup Alexiane. <rire> La fin de l'émission approche et c'est le moment d'alléger l'ambiance. C'était très tendu comme ambiance, faut dire. Avec le segment où on mange des cochonneries en se partageant des cochonneries trouvées sur l'Internet. Et aujourd'hui, euh, ben, on a des cochonneries dans des sacs qui
1: font du bruit. Il y a des et... Maltesers. Oui. Et... Ça, c'est...
3: Euh... Du popcorn caramel et cheddar de notre bar. Comme
1: du lait maltais tu veux. Hein, un... Je mange dans ton micro. On a des Baby bells
2: aussi. Hein. C'est un rip -off du mélange Chicago qu'on <rire> <rire> C'est plus doux comme son au micro que d'habitude.
0: <rire> fait que, on a des cochonneries à manger, on a aussi des cochonneries de l'Internet. Mais aujourd'hui, nos cochonneries sont tirées de l'actualité locale, régionale de rouen noranda Donc, encore oui. une fois, c'était comme un,
1: un segment compte double. On a nos nouvelles régionales.
2: La nouvelle régionale
1: Faut faire une mise en contexte peut-être pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur Il fut un temps où Val-d'Or était reconnu pour euh, ses bars Où euh, il y avait de l'expression corporelle euh, Avec pas de vêtements C'était reconnu, là C'était reconnu non, vraiment cool. all around the world, là, tu sais
3: c'est pas dans ce coup?
1: j'en ai parlé à l'émission de Près de Savoir, puis je peux, peux peut-être raconter l'anecdote rapidement, encore une fois. Mais euh, euh, il fut un temps où il y avait six bars de danseuses euh, avec pas de linge à Val-d'Or. Il y en avait six. Il y en avait six. Puis, euh, dans le fond, dans ce coup, il y avait eu euh, Scoop, une Régent Tremblay, Régent Tremblay, journaliste sportif, auteur, série, euh, vraiment punché, Québec. Tu fait euh, la chanson de Régent Tremblay. <rire> Perruque, euh, pipe. Voilà. Barbe, euh, journal, euh, voilà. Euh, et et, et Régent Tremblay avait écrit, euh, donc, Scoop, puis il y avait un personnage là-dedans, interprété par Michel Barrette. Michel Barrette, spectacle ce soir? Oui. Euh, voilà. Voilà. Et euh, Michel Barrette était un, un journaliste, euh, photojournaliste, euh, qui s'appelait Vandal, puis il était tombé amoureux d'une danseuse avec pas de linge
3: qui de, de Voilà. Wow.
1: Et... Et la chambre de commerce, ça c'est extraordinaire, la chambre de commerce de Val-d'Or avait sorti un communiqué pour dire « Ah non, encore, encore une œuvre de fiction où il y a un bar de danseuses à Val-d'Or. » Et euh, l'écho habitibien, à l'époque, un journal local, bon, Feu, Feu l'écho habitibien, avait, avait mandaté un journaliste pour qu'il rejoigne Régent Tremblay et qu'il pose la question « Mais pourquoi un bar de danseuses à Val-d'Or? » Alors, le journaliste à l'époque... Euh, qui s'appelait François Bellil, avait contacté, avait contacté notre ami Régent Tremblay et il avait rejoint dans un lobby d'hôtel à Philadelphie parce que Régent Tremblay suivait Canadien à l'époque. Donc il l'avait rejoint et Régent Tremblay prend le téléphone et moi c'est lui, je, je le tiens de la bouche même de François Bellil. Il me dit Régent Tremblay prend le téléphone, dit Allô <rire> Déjà ça, c'est un peu agressif passif, agressif. Et, il dit, euh, « Oui, bonjour, M. Tremblay, euh, François Bellil, journaliste à coupe, Il dit, « Oui. » Il dit, euh, « On aimerait savoir pourquoi, euh, dans ce coup, votre, euh, votre journaliste sort avec une danseuse de Val-d'Or. Pourquoi Val-d'Or? » Il dit, « Hé, hey, t'as-tu des bars de danseuse chez vous? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Combien en as? »« Six. » Bien, il dit, « Ma danseuse, aviez d'un de tes bars de danseuse. T'as-tu d'autres questions? <rire> »« euh, Non. » fait que c'était fini. fait que c'était vraiment à Val-d'Or que ça se passait, les bords euh, les de danseuses. Euh, à l'époque, on parle de 89 à peu près. c'est une investisse? mise en contexte. C'est une mise en contexte qui est un peu longue, mais euh, qui était nécessaire, je pense, pour bien apprécier l'histoire. Parce que là, il n'y en a plus. À Val-d'Or, il n'y en a plus un. Plus un, plus un, du tout. Zéro. Yeah. fait qu'on commence avec Paul-Antoine et
0: sa nouvelle... Euh, concerne Rwanda.
1: Bien, c'est ça. parce que Moi, j'ai hérité du moment où on a annoncé que le conseil municipal de Rouyn-Aranda allait faire une consultation publique au sujet de la possibilité qu'il y ait un deuxième bar de danseuse à Noranda. Alors, on y va. Euh, ça a été pris sur Facebook. Donc, il y a Roxane qui dit « Une autre belle façon de blanchir du cash. <rire> » Bonhomme qui pleure aux larmes. <rire> Sonia lui répond « Belle façon, euh, je sais pas trop. » Et là, Roxane répond, « Une belle opportunité pour eux. <rire> »« C'était pas positif, mon commentaire. » Et là, Sonia répond, « Non, c'est sûr. » C'était pas une chie. Pierrette Poulain. <rire> Pierrette écrit, « Aucune activité pour les enfants. On a déjà un, bar de tout nu. Faire autre chose. Je te connais, la mairesse je réveille.
0: Ça, ben ouais. On dirait des notes pour ouais. un commentaire bien rédigé.
2: <rire>
1: Elle a publié son brouillon par inadvertance. Et là, il y a Audrey Bédard-Fortier qui écrit... Même ceux de plus de 18 ans qui veulent faire autre chose que de boire... Sam Parent répond... Tu peux aller voir des plumes puis des totons tout en buvant de l'eau? <rire> Et finalement... On a Christian Ricard qui dit « Je vois le monde dire un c'est assez et il devrait faire quelque chose pour les jeunes et bla bla Il bla. y a combien de restaurants chez vous? Un serait-il assez? » Laissez donc l'investisseur faire ce qu'il veut. Si son projet fonctionne, tant mieux pour lui, sinon il va le fermer. Pis ceux qui veulent un truc pour les jeunes, ben ouvrez-le donc. C'est comme dire aux mecs « Ben là, on voudrait un steakhouse. » Ben là, on va avoir un deuxième smoke meet. <rire> Et Joël Grandmaison répond... Christian Ricard, c'est comme nos trois IGA ou encore nos deux teams à côté de l'autre. Geneviève, <rire> toi aussi, as de
0: l'actualité de Rouen.
3: Ben c'est ça. Moi, dans... Moi, ça vient de TVA Nouvelle Abitibi-Témiscamingue. La nouvelle étant... Le conseil de ville de rouen noranda dit non au changement de zonage qui aurait permis l'ouverture d'un deuxième bar de danseuse dans la municipalité. Dans les commentaires Facebook, dans la catégorie « Aucune compréhension des enjeux », Christelle nous dit « Que viennent l'ouvrir à Val-d'Or, on a des locaux inutilisés. <rire> » Dans la catégorie « "callis lol », eric Le gros tiboutop, dit « <rire> Puis là, il n'y a aucune ponctuation, donc euh, ça que comme tu si... Au lieu de s'occuper des danseuses, la mère, elle devrait commander de l'asphalte pour la ville Calis. Ça va prendre un quatre roues bien vite pour rider en ville. L'autre mère, il était pas plus à son affaire. Au lieu d'acheter 350 000 de décorations de Noël, réparer donc les chemins de la ville Calis-Lol. <rire> Dans la catégorie « choix exhaustif », Denis nous dit « C'est quoi qui est mieux, un gars qui va voir des danseuses nues pour passer ses pulsions sexuelles ou un gars qui va violer une ou des femmes pour passer ses pulsions sexuelles? » Tabarouette.
2: Ça laisse pas place à
3: baille
0: du choix. Non,
3: ça <rire> Il y aurait-il d'autres choix
0: de réponse. <rire> ça ça sont ça comme
3: choix. Et tu finallement... pas juste toi, Paul-Antoine, t'es fort <rire> <'es rire> comment
0: tes pulsions sexuelles entre ces deux choix-là? <rire>
3: <rire> Est-ce que tu vas aux danseuses ou t'en viol? <rire> et finalement, dans la catégorie omnivore, c'est un, quelqu'un qui avait la, la, la mention super fan. Super fan. Qui répond, « Bonne chose, j'ai pas envie de manger des danseuses. » Il spécifie, entre parenthèses, « Oui, je suis hétéro. <rire> » Mais, par contre, un A et w, ça, je mangerais ça. <rire>
0: Euh, moi, suite à la, la publication de ces deux, euh, ces deux nouvelles, il y, y en a une troisième qui est arrivée pas longtemps après. Une fois qu'en fait, le conseil de ville a refusé le changement de zonage, euh, il oui. y a sur le site change.org, il y a une pétition qui a été lancée. <rire> Alors, c'est ça ma, que je, je vous ramène aujourd'hui. La, la pétition La pétition, je vous ramène le libellé. C'est pas très, très long. C'est moins long, mais donc le pack. J'aime les phrases avec libellé dedans. Nous désirons donner notre appui au bar l'échappée belle concernant la demande de dérogation du secteur 1012 afin d'obtenir un bar à caractère érotique avec danseurs et danseuses suite au refus de la Ville le 25 juin 2019. Bon. C'est bon. une demande de dérogation, là. Euh, <rire> ça, c'est du jargon municipal. On ne s'embarquera pas là-dedans.
3: On a pas de numéro de cadastre, hein? ah,
0: Mais il y avait, c'est ça. Donc, il y avait la pétition. Les gens pouvaient signer. C'est quel mars. lot, déjà?
2: <rire> <rire> cest 2 millions, ça? Bien, puis... Tu savais que la pétition « pour » a eu autant de signatures que la pétition « contre ». On, on, on se ramasse encore là, dans le on, même combat, là. à la case départ. Oui, on revient au début. Mais Ça, c'était la pétition « pour
0: » et les gens pouvaient faire des commentaires, mais évidemment, c'est les gens qui sont en faveur parce que se sont rendus sur cette page-là. Ça doit être des beaux commentaires. Quand <rire> même, ils ne sont, sont pas si pés que ça. Il y a Jonathan qui dit… Euh, mais en fait, ça, c'est pas si drôle, c'est juste à l'écrit, c'est un commentaire qu'il faut lire à voix haute, parce que c'est tout des S-A-I-S, peu importe le sel. je suis signe parce que c'est un bar comme les autres, même si c'est érotique, c'est nouveau, c'est cool, merci. Lui, c'est la nouveauté qui est Amen du nouveau stock. Caroline, elle dit qu'il y en ait un ou dix. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Si as peur que ton chum aille voir ailleurs, c'est que la confiance règne, c'est fou. Si tu es jalouse, les danseuses, car tu préfères leur corps, c'est ton choix. Si tu ne
2: veux pas de deuxième barre, ben, ferme le premier tant qu'à faire pression. Ben, moi, j'aurais peur, à dix, tu commences à manquer de candidats qui ont de l'allure. <rire> hein? Déjà qu'il y a un manque de main d'œuvre assez marquant. <rire> On sait qu'est-ce que ça fait.
1: Mais il euh, y, 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 y a un gros trend qui est ramené <rire> des aînés sur le marché ouais. du travail.
2: Ben, <rire> c'est des gens avec de l'expérience.
1: Exemple, Geneviève Laguille.
2: <rire> il
0: euh, y a Isabelle qui dit euh,
2: J'approuve la pole dancing. <rire> ben, moi, tu vois ça. Je comparerais pas nécessairement les deux, mais. <rire> mise en contexte qui manque, là. Ouais. Mais, euh, au moins, c'est positif, son commentaire. Ah oui, ben oui.
0: Tant mieux, elle approuve. Ben elle approuve, Chris. Ouais. Okay, Puis moi, j'ai plein d'amis qui font du pole dancing, qui mettent des photos sur Facebook.
1: Ça a l'air bien en <rire> bas. <à la mode. rire> ça a Pole fitness, oui, c'est très important.
2: Fitness. Ah, ah c est c est ça. ça fait partie c est, c est pas de... le même mot. Ça fait partie de la ouais. mise en contexte. Ça, c'est des
1: filles qui ont l'air épanouies.
0: Finalement, il y a Vanessa qui dit euh, Ça me dérange pas. Au contraire, le 69 a fait son temps. <rire> Là, j'ai fini par réaliser que 69 c'était le nom de l'autre établissement. Du bord, dit. Ah.
2: <rire> Ça donne mal au coup, les 69.
0: Et merci beaucoup Olivier Butin martineau d'avoir été avec nous aujourd'hui. un ah! plaisir. Les, euh, les gens qui nous écoutent de partout de la francophonie peuvent écouter des euh, segments à Radio-Canada, volubile.fm, c'est même que ça s'appelle? Oui, c'est comme ça que ça
2: s'appelle. C'est euh, disponible en ligne? Moi, je suis le, le Marie-Ève Bédard des Volubiles. C'est moi qui étais correspondant à l'étranger. <rire> Merci beaucoup à Mathieu Cyr, aussi, qui était avec nous
0: un peu plus tôt dans l'émission. Et en terminant, une petite anecdote. Euh, on... Ben oui, on peut applaudir, bon, Mathieu, ouais, on, on applaudit, ouais. Mathieu Cyr. On fait ça des blagues parce que les gens nous écoutent de Montréal, de San Francisco, de cette île, de, de la Belgique, de partout, de Séoul. Séoul. C'est drôle, tu es dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. <rire> mais euh, mais c'est vrai que les gens nous écoutent, puis euh, iTunes. Spotify et les autres nous permettent de voir des statistiques d'écoute, non seulement en nombre, mais aussi savoir dans un épisode quand est-ce que les gens décrochent. Puis c'est le fun de voir que les gens généralement payent sur play, puis l'écoutent comme pas mal au complet. Là. C on a un, un taux de rétention qui, qui est super fort. Sauf, à ce moment-ci, qu'on se dit, alors c'est tout pour aujourd'hui, on remercie nos invités, là, les gens comme décrochent, ils se rendent ah! pas comme au générique de la fin. Fait que là, c'est qu le... une joke. Ben, c'est ça, on va promettre comme une surprise après le générique, juste voir si ça fait une différence. Fait que décrochez pas, mettons, votre, votre balado tout de suite, on fait le générique de la fin, puis après ça, on, okay. on vous réserve une petite surprise. C'est bon ça? Ok, on y va. Très original. Et ça complète ce 13e épisode de « Qu'en pensez-vous? <rires> » suivez nous sur Facebook à campfassez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci à nos invités Mathieu Sire et Olivier Boutin-Martineau. Cet épisode vous a été présenté par le Festival d'humour de l'habitude témiscamingue Merci au comité et aux bénévoles qui nous ont bien accueillis. Merci aussi aux partenaires majeurs de campfassez la Société Saint-Jean-Baptiste de l'habitude et Québec et la micro-grâce des À la narration, Violette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image sonore, à François Lachapelle, à la Technique, à la Régie, Sophie de Carupel et Karine Murphy. Merci à mes deux complices exceptionnels, Geneviève Bellard et Paul-Antoine Martel. Et à vous, cher public, merci!
1: Mesdames et messieurs, Francis Murphy!
5: J'attends toujours.